0: Vai roncar o episódio inteiro, Silva? Assim, do meu lado. O gato fica roncando do meu lado. Ah, cãozinho também, tá roncando aqui.
1: Muito bem, já deu um bom dia, boa tarde, morante pro seu encosto.
0: ah meu Deus! Eu não sei aqui! Olha atrás Vai. de você, hein? Não esquece de olhar. Tá sempre aí. Eu sou a Verônica. eu sou a Lívia. Bem-vindo ao nosso podcast É Você, Satanás. É você, Satanás! Nosso podcast Assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos. Uhul! É uh. isso aí.
1: É, antes de começar, a gente tem que agradecer ser os nossos padrinhos. Nossos padrinhos
0: maravilhosos. Eu tô na correria para pegar a lista.
1: <risos> eu já peguei, deixa que eu faço
0: as é, outras. <risos> <Ai>, graças a <risos> de Deus. Os
1: padrinhos são o Atos, a Bárbara, a Beatriz, a Beatriz, a Cândia, a Carol, a Caroline, o Daniel Henrique, o Fabrício, a Felícia, o Gabriel Cavalcante, o Gabriel Felipe, a Geisa, o Guilherme, o Caian, a Carla, o Leonardo, a Maria Eduarda, a Mavi, a Paola, a Poliana e a Sara.
0: Obrigada, gente. É obrigada, gente. Gente,
1: temos padrinhos novos também. Muito bem-vindos aos padrinhos novos. E se gente, você quiser a gente de alguma forma, você pode ajudar a gente entrando no site ww.padrim.com.br você satanás.
0: E lá tem diversas Bom. recompensas para você receber de isso, acordo com isso. a sua doação. Isso. No padrinho é doação mensal. Mas se você não quiser doar mensalmente, mas quer dar uma ajudadinha, também estamos no PicPay como arroba é você satanás. <risos>
1: Mas o mais importante é que vocês nos ajudem divulgando a palavra do satanás.
0: <risos> divulgando nosso podcast, nosso trabalhinho por aí. Isso. Beleza? Segue, sim. segue a gente no nosso Instagram, no nosso YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, sei lá mais onde, onde você usa. você a quiser. Gente, segue. Dá uma força lá pra nós, é de graça. É de graça. É isso. Sabe, é, sabe o que é? eu vi o um comentário no Instagram? Que alguém tava hum. procurando a gente no Twitter.
1: Oxi. Ai, gente, a gente não tem Twitter, porque... porque... Twitter não não morreu? Ah, não sei, eu não sei mexer. Eu nunca tive Twitter, eu não sei mexer no Twitter Gente, eu sou
0: velha Nossa, mesmo, foi mal Pra mim, Twitter era pra políticos e pra Povo, tipo, mega famoso
1: Ah, não sei, eu não acho graça no Twitter É, hum. gente, sei lá, Instagram é mais Engraçado, gente, segue a gente no Instagram É,
0: porque a gente posta fotos, é mais Legal. É a gente legal. posta
1: fotos, a gente faz Enquetes, a gente faz várias coisas maneiras Isso. Aliás, a gente esqueceu De uma enquete da, da semana que vem, né Do que a galera gosta mais, da Hill House ou da Mansão Bly É verdade, a gente vai postar aí Anyways, é só isso? Acabaram os avisos? Um,
0: os avisos sim Tá, tem alguma coisa pra tá falar? Tá falando umas coisas estranhas com você essa semana? Tá,
1: tá foda, essa semana tá, tá foda, foda, Verônica Sério, tem gente me seguindo tô. Tem gente derrubando coisa.
0: Tem, tem <risos> gente puxando minha coberta eu não tô legal essa semana, gente Sabe o é. que a gente é. precisa é. falar? Hum. Semana passada, assim hum. que acabamos De gravar o episódio hum.
1: Tacaram um funko na sua cabeça É mesmo, eu fui... <risos> Foi atacada dentro da minha própria casa, como se isso não acontecesse todo mano, dia. Né?
0: Foi muito engraçado. uma rolada porque... e caiu na minha cara aqui, mano. Sério. Foi, foi, foi na hora que acabou de gravar. Apertamos, para foi. de gravar, e caiu. Eu só ouvi um tum! Ai! <risos> é, e você acha que ele caiu só aquele dia? Não,
1: tá? Ele continua caindo, esse filho da puta oh. Já mexeram com o seu Edgar Poe? Não, meu, o Edinho ainda tá, tá de boa aqui O Edinho tá de boa O Edinho tem um lugar especial
0: só pra ele Você tá benzendo eles? Não, mas deveria, não é mesmo? Acho <risos> bom você tomou banho de, de sal? Ai, não, <risos> eu quase comi verde? o
1: sal, mas eu não tomei banho dele ainda Eu preciso tomar banho dele <risos> Tá bom Eu fiquei com muita vontade <risos> de experimentar, sei lá, né? Vai que era comestível
0: Ai, meu Deus, eu acho que não é muito bom fazer isso É, eu também acho que não, mas você sabe como eu sou, né? Eu sei, se, se é a comida de uma cor estranha, você quer Eu adoro
1: <risos> <risos> Bom, então vamos Mano, para o Aqui, aqui tá rolando
0: um monte de movimentos Um ah, monte é? de movimentos no canto do meu olhar tipo todo ah, lugar eu também tô, eu tô com isso tô vendo alguma coisa E eu, eu sempre acho isso. que é o gato, mas o gato tá tipo, dormindo aqui do meu lado E eu tô vendo os movimentos, é muito estranho Eu tô com isso também, mano, tá foda Ai. Então esse é o um update da, da nossa semana eu Espero que vocês estão tendo uma semana melhor Né? Acho que estamos em Mercúrio Retrógrado é porque... Estamos, by the way Ah, é?
1: É por isso que tá uma merda mesmo Como é que combate Mercúrio Retrógrado? Meu Não tem Deus uma, sei sabe. lá, alguma coisa? Tipo, veste é amarela
0: a semana inteira Deve ter uma, um feitiço, alguma coisa. Eu vou pesquisar, hein? Esquise Se eu achar... Mas posta
1: lá no Instagram, porque tá todo Isso. mundo precisando. Se eu achar,
0: eu posto lá no Instagram.
1: Por favor. Olha, Mercúlio Retrógrado esse ano tá, tá vindo daquele jeito.
0: Nossa, tá muito. Então, já que a semana tá tensa, a gente tem um episódio tenso? A gente tem um
1: episódio bem tenso. Eba! Porque foi foda pra caralho fazer esse roteiro, tá? Então eu quero todo mundo curtindo esse episódio.
0: Você, você deu meio spoiler no, no Instagram? Eu já
1: vi que... Eu povo... dei pra para uhum. dar uma tiçadinha nas pessoas, mas vamos lá, né? Então, eu vou fazer aqui finalmente. Aleluia! Vocês pedem muito este, este tema e eu finalmente trouxe para vocês. Foi uma pesquisa enorme. Demorei muito tempo para fazer. E, bom, hoje nós vamos falar finalmente do Ed e da Lorraine o Orion. Oh! <risos> And the Oscar goes to. Então, hoje eu vou contar um pouquinho da história deles, né? Como é que eles conheceram e tal. É Um pouquinho da história da vida uhum. deles juntos também. E vou falar... Eu separei aqui, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco casos. Cinco casos mais famosos que eu achei que mereciam ser citados aqui. Aí você vai uhum. falar... É, Lívia, você não falou do, do caso X. Eu sei. Se eu não falei é porque provavelmente esse caso vai ter um episódio só dele, tá? Então, então os mais
0: famosos que eu conheço, a gente não vai contar, obviamente. É, então.
1: Talvez você conheça conhece, sim, alguns do que eu vou falar aqui. Aliás, você conhece, porque é, dois deles têm filme. Ah, tá. É... Você vai
0: contar algum que tem filme, então?
1: Vou, vou contar dois que tem filme, mas tem um em uhum. específico que eu sei que todo mundo vai me pedir, que é o caso de MTV, que eu uhum. não vou contar aqui hoje, porque a gente quer fazer um episódio só dele, tá bom? Sim. Então, vamos lá. Preparado? Pega a pipoca aí, sei lá ah, o que você tá Deus fazendo. Deus. Vamos Porque hoje, hoje vai eu ser
0: duro. Eu esqueci de fazer o meu chá. Mas tudo bem. Eu tomo meu chá depois. Eu esqueci de pegar água, né? Porque eu vou ficar bem da seca aqui. Nossa, nossa você vai, você quer ir lá pegar? Não, tá tudo bem,
1: vamos lá. Bom, vamos começar aqui tá pela, pelo histórico do Ed. O Ed nasceu em 1926, no dia 7 de setembro. Hum. E quando ele tinha mais ou menos 5 anos, ele foi morar em uma casa mal assombrada. Nossa! Parabéns. Ele morou por lá durante uns 7 anos, e aí, enquanto ele ficou nessa casa, né, ele conseguia presenciar diversos acontecimentos estranhos. E ele chegava a relatar esses acontecimentos pro pai dele e tal, mas o pai dele nunca dava muita atenção, sabe? O pai dele falava, ah, isso aí não hum. existe, isso aí, a baboseira e tal
0: uhum.
1: é, ele conta, o Ed, né ele contava que é, sempre entre as três três e meia da manhã, mais ou menos é, o armário dele, que ficava no quarto né abria sozinho, e de lá saiu uma bola de luz com o rosto de uma velha, nossa credo, Enfim, e essa bola de luz ela ia caminhando pela casa, assim, sério ela ficava dando os rolê lá dela <risos> acho tá que bom. se isso acontecesse comigo, eu já teria infartado, não nossa, que eu não tenha visto certeza. coisas parecidas, né, mas tudo bem <risos> mas era todo dia Deus o, é o tempo passou, né, e o Ed cresceu, virou um rapazóide. uhum Aí ele conheceu a Lorraine em um teatro que ele trabalhava. Aí eles começaram a conversar e mais pra frente eles daí engajaram um namoro. E uhum. quando os dois tinham mais ou menos 16 anos, eles se casaram. Lembrando que era 1930 e poucos. Então era normal as pessoas se casarem bem cedo, tá?
0: Tá bom. Eu ainda acho chove. Eu também acho chove,
1: mas né? Bem, o Ed, ele participou da Segunda Guerra Mundial, tá? É, não ativamente assim, mas ele teve presente, ah, tá. ele fez algumas coisas é, para uhum. o exército. Né? E,
0: sim, sim. e aí depois... Ai, tá... Credo, a imagem é tão errada veio na minha Porque cabeça Nossa, o que <risos> Que ele entrou na guerra exorciçando os inimigos Nossa, ia ser é incrível, imagina exorciçando os nazistas
1: <risos> Com pés, tipo, todo mundo correndo com metralhadora pro campo E ele com uma cruz oh, assim né? Nossa, isso tem é <risos> Bem, quando ele voltou da Segunda Guerra Mundial, ele teve uma filha e o Ed foi fazer aulas de pintura. Que ele tava ali hum. na Vibes. Humano. Artístico. Uhum. Isso. Aí, depois de um tempo, o Ed desistiu das aulas porque ele achou que ele pintava muito melhor que os professores dele. Nossa! Aí ele falou, ah, foda-se merda aqui, eu não quero mais saber disso daqui, eu vou lá e vender meus quadros. Uhum. Aí, o que, que ele fez? Ele foi vender a arte dele, na Paulista. Mentira. <risos>
0: Paulista, na praia.
1: Foi pra praia vender a arte. Foi então, pra praia viver <risos> da arte dele. Foi isso que ele foi fazer. Bem humanas. E, só que assim, o Ed, ele pintava muito bem real, assim. Então, tipo, ele gostava bastante de pintar paisagens. Então... Quanto será
0: que custa um um, um arte dele. Não sei. Aí eu vou pesquisar enquanto você vai falando. Isso, dá um Google aí.
1: <risos> é, desde muito cedo, o Ed foi sempre muito ligado a, a essas questões do sobrenatural, né? Principalmente tipo, quando ele morou na casa mal-assombrada lá e tal. E também pelo, porque o pai dele nunca acreditou nele e tal. Quando ele ficava sabendo que existia alguma casa mal-assombrada ali na, na região onde ele morava, o que, que foi?
0: O que eu foi, coloquei, mano? Tá eu coloquei paintings dele. Mano! O que? Não, isso não pode ser real. O que que é? Vou mandar esse essa foto pra você. Ai, meu Deus do céu. Lá vem
1: o gemidão do WhatsApp. Hum! <risos> não, certeza que isso não é dele, Verônica. Pelo amor de Deus. É o primeiro que aparece no Google, Nossa mano. Maravilhosa. Bom. <risos> Então, quando ele sabia que tinha alguma casa assombrada ali, perto de onde ele morava e tal, ele chegava lá e ele fazia um quadro da casa, só que ele sempre uhum. pintava tipo, como se tivesse um fantasma na janela.
0: Uhum.
1: Aí ele chegava pro cara da casa e falava, ah, então, eu pintei esse quadro aqui da sua casa. Aí a pessoa sempre achava estranho, né? Porque ele fala, não tem ninguém, não tem nenhuma pessoa na casa. Tipo, que pareça, né? Uhum. O fantasma uhum. que ele pintou. Daí ele falar, ah, então, acho que sua casa é mal assombrada, posso investigar? Aí, geralmente, a pessoa deixava, né? Daí foi assim que eles começaram então com é, é, estarem mais perto do sobrenatural, né? Eles, o Ed ia lá, pintava um quadro, presenteava uhum. o dono da casa e em troca eles pediam para é, investigar a casa, né? Uhum. Agora eu vou contar um pouquinho da Lorraine. É, a Lorraine, ela nasceu no dia 31 de janeiro de 1927 <risos> e ela descobriu que ela tinha esses poderes paranormais dela, poderes entre aspas, tá? É, quando ela tinha mais ou menos sete anos de idade. Ela conta que ela via luzes ao redor das pessoas I'm yes. Sem, e ela não conseguia explicar o que que era. E é, mais tarde, ela entendeu que, isso que, era, que ela, isso que ela tava vendo, né, era a aura das pessoas. Ah,
0: tá. Eu ia perguntar,
1: não é aos, auras? É, então, mas ela não sabia o que era isso.
0: Hum, tá bom.
1: Aí, a Lorraine teve alguns problemas com as freiras do colégio onde ela estudou porque ela contava para as freiras as coisas que ela via, as coisas que ela sentia e ouvia e as freiras ficavam bem da cagada.
0: Hum.
1: É, aí, por causa disso, né, ela foi repreendida e ela decidiu manter esse dom dela só para ela mesma, né? Aí, ela guardou isso para ela, e ela só foi contar para alguém de novo quando ela conheceu o Ed que ele comentou para ela que ele morou numa casa mal assombrada e que ele conseguia ver fantasmas e aí ela decidiu que ela também ia contar para ele que, né, ela também via fantasmas achei fofo. tá, muito bem, então aí depois, né, que eles se casaram, tiveram filha e tal, blá 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 em 1952 eles fundaram a NESPER N-E-S-P-E, que significa New England Society for Science Kik Research. Ok. Então eles fundaram essa, essa fundação, né, que uhum. é, tinha como objetivo estudar o paranormal, fazer catalogar e fazer documentação de coisas paranormais. Eles já estavam uhum. um pouquinho famosos e já eram, é, eles não precisavam, o Ed não precisava mais pintar quadros e tal, eles já conseguiam chegar no local e falar, ah, a gente pode é, entrar para fazer algumas documentações, ou até mesmo algumas pessoas já começavam a entrar em contato com eles. Mm-hmm. O Ed era responsável mais pela documentação mesmo. Então, tipo, gravador, é, filmagens mais pra frente. É, tudo quanto era essa parte mais técnica, o Ed que fazia. E a Lorraine, né? Ela, era, ela é evidente, claro, evidente, né? Uhum. Então, ela fazia essa, esse contato com o outro mundo. Hum. Ainda naquele tempo, bem no comecinho, eles só faziam documentação mesmo. Eles não tinham muito como ajudar as pessoas. Eles não sabiam muito como ah, ajudar tá. as pessoas. Então, eles só entravam uhum. lá nas casas. É, documentavam e falavam ah, realmente, sua casa é mal-assombrada, se vira aí, tchau. E aí eles iam embora. Uhum. Aí depois é, de um tempo, em 1965, a Lorraine entrou em contato com o espírito de uma criança em uma das casas que eles estavam, né, é, investigando. E esse uhum. espírito chamava pela mãe o tempo inteiro. E a Lorraine, ela ficou muito sentida com aquilo, sabe? Ela ficou muito tocada. E ela decidiu, então, que eles não iam mais só documentar e que ela ia realmente tentar ajudar tanto os espíritos quanto as pessoas que moravam na casa, né? Então, foi a partir de 1965 que os Wardes realmente decidiram que eles iam não só documentar, eles iam fazer alguma coisa mesmo, tanto pras pessoas vivas quanto para os mortos. Porque às vezes hum. a pessoa não sabe que morreu, né? Ela tá lá, mas não sabe que morreu. Aí precisa alguém é. lá e falar, queridão, você tá morto, vai pra luz.
0: Uhum.
1: E às vezes o espírito não tá fazendo por mal, ele só realmente não sabe que ele morreu. Só que ele tá tazando a vida de alguém, e ele não sabe. Ou aí às vezes tem os filha da puta mesmo, que aí a gente precisa, né? <risos> uhum. Aí o Ed fez um grande meticuloso estudo, é, ele começou a estudar bastante desde que ele fundou a Nesp, e aí ele acabou se tornando um demonologista, ou seja, ele, é um, ele era uma das pessoas mais... Era, eu tô falando era, gente, porque o Ed já morreu, mas eu já vou chegar lá. Uhum. O Ed, ele era uma das pessoas mais é, respeitadas no quesito de, demonolo de estudos né, de, de demônios, e de entidades e tal, ele era uma pessoa que sabia realmente bastante sobre isso. Hum... A NERSP, então, se, voltou, é, se tornou uma sociedade voltada para documentação e envio de provas para a igreja. E eles tinham como é, finalidade facilitar o acesso do exorcismo. Porque assim, gente, o Vaticano, eles são ele é pior que a burocracia do Brasil, sabe? Para você conseguir, é, sei lá, uma visita de um padre, é, como é que se fala, sei lá, é, licenciado pelo Vaticano? Não sei, sei lá.
0: É, eu acho que deve ser algo assim. É, pra você
1: conseguir a visita de um padre que tem ligação com o Vaticano, é uma coisa, assim, impossível quase, tá? Demora, tipo, 500 horas. 500 mil anos. Uhum. Então, é... Eles queriam ajudar no sentido de, se eles tivessem as provas, se eles tivessem o material todo pra enviar pro Vaticano, isso já, tipo, cortava metade do caminho, sabe? Então, é... Meio que o processo era um pouquinho mais agilizado. Não que tipo, a Wedge e a Lorraine enviavam umas coisas pro Vaticano. E no dia seguinte, tinha um cara lá. Oi, tudo bem, tô vindo aqui fazer o exorcismo. Tá, não é bem assim. Mas, de certa forma, agilizava assim o processo. É, o serviço deles nunca foi cobrado, eles nunca cobraram por investigar nenhum local. E hoje a Nesp ainda, já possui filiais pelos Estados Unidos. E eles se dispõem a investigar, documentar e solucionar casos sobrenaturais. Então, se você mora nos Estados Unidos e sua casa está assombrada, você pode chamar alguém da Nesp e eles vão cobrar apenas de deslocamento, tá? Porque às vezes, né, a pessoa mora longe e tal. Mas uhum. é, o serviço deles mesmo, eles não cobram. E hoje a Nesp, ela é ela é feita, né, por pessoas normais, assim. Tem médico, tem dentista, tem jogador de futebol, tem, tem, tem de tudo lá que ajuda. São pessoas que realmente estão ali para tentar ajudar as outras pessoas com a questão do sobrenatural.
0: Uhum.
1: Bem, depois de vários anos atuando aí, né, né com essas questões do sobrenatural, o Ed Lorraine decidiu montar o Museu do Ocultismo. Então, ele, né, depois de visitar vários locais diferentes eles começaram a acumular alguns objetos assombrados, né, que eles falavam, ah, eu não posso deixar tipo assim, eu tenho uma caneta e essa caneta está amaldiçoada. Aí o Ed e vinha na, na minha casa e falou, querida, você não pode ficar com essa caneta. Aí vou fazer o que com essa caneta, né? Aí eles recolhiam e levavam para casa deles. Só que aí eles começaram a ficar meio acumuladores de coisas assombradas. Ele falou vamos montar um museu aqui, né? Vamos deixar esse paranauê tudo aqui. Aí eles montaram é um, esse museu que fica no porão da antiga Casa dos Warrens, tá? Então uhum. é, ele é visitável, você pode ir lá visitar. E, então ele é aberto ao público, você só tem que marcar horário antes, tá? E bem, por ser a casa dos Warrens, é um pouco disputado, tá? Então, se você for passar ali em Connecticut, que é onde eles uhum. moram,
0: uhum.
1: É, dá a agendadinha um pouco antes. In Connecticut. Isso. <risos> A Lorraine quase nunca entra no, no museu, tá? Ela não gosta de entrar lá. E... É porque ela diz que é um lugar muito barulhento, é um lugar que tem muitas energias ruins. E, bom, é inclusive lá que fica a nossa querida e amada boneca Nabelle. Ai! O local, inclusive, recebe visitas semanais de um padre que vai lá para benzer tudo. Você dizer, falar, <risos> mas tem visita e tal, como é que funciona? É, as visitas são sempre é, supervisionadas, tá? As pessoas não entram sozinhas lá A Lorraine, apesar de não entrar Ela sempre frisa ah, né? que ninguém pode tocar em nada E se alguém tocar em alguma coisa Tem que avisar ela no exato segundo Porque ela tem que tomar alguma medida é,
0: Sei lá, você vai ter que ser benzido Você vai ter que passar por alguma coisa aí Pra não ficar grudando. Mano, conhecendo a minha sorte Se a gente for visitar Eu ia me tropeçar caí em
1: tudo Derrubar Mano, tudo. pior... Eu vou colocar as fotos do museu no Instagram, gente. Então vocês correm lá pra ver. É, o lugar é assim. é Parece a casa de acumulador mesmo,
0: viu? Porque é um, não tem um espacinho sobrando. Então, com certeza. Eu ia derrubar tudo em cima de mim. Eu ia ser assombrada pro resto da minha vida. Não, e que ia, tem assim, que passar por cinco... 40 sessões de exorcismos. Os 5 segundos os fantasmas me peguem.
1: Bom, então, infelizmente, o Ed acabou falecendo em 2006. E a Lorraine faleceu no ano passado, em 2019. Oh, e eles aí. deixaram o Museu aos Cuidados do Genro, né? Da Lorraine, uhum. que é o Tony Espera.
0: Por que não deixaram com a filha?
1: Ah, a filha também toma conta, mas é quem tá mais, assim, é, envolvido nisso é o Tony Espera. Tá. É... <coughs> Desde que a, a filha deles era criancinha O Tony Espera sempre ajudou eles Então acho que uhum. foi por isso que eles acabaram deixando pra ele A, a filha deles é, Tem parte de tudo e tal Mas uhum. sei lá, vai que ela não gosta né? É. Antes das visitas ao museu era feito com a Lorraine tá? Então se você comprasse o um ingresso Você tinha direito de jantar com a Lorraine O que devia ser muito Nossa. legal é, tipo, né? O seu ingresso não é só pra você entrar no museu Você entrava no museu Fazia visita guiada e depois você ia jantar com a Lorraine na casa dela. Nossa. E depois eles visitavam um cemitério que tem lá perto. Alguma coisa assim. Então,
0: tipo, não era só um, <risos> um Era maior rolê da imagino, hora. Né? Imaginando você. Nossa com a, com a Lorraine. Mano. Ah, é que eu não eu sou, sou, né? Nível Lorraine Warren, assim. Não, eu tento, mas... Né? Você tem alguma coisa. Ela sim. ia perceber as fantasmas, eu perceber a sua merda. Bom,
1: então, agora eu vou contar uns, <coughs> uns casos... Um dos mais famosos, né? Como eu já avisei no, no começo do programa. E a gente vai comentando um pouquinho a respeito deles, tá? Uhum. primeiro que eu trouxe aqui é o, é o caso dos... Es, es, esse nome é muito difícil. Isnidikers. Isnidikers. Nossa, manda, manda escrito para mim. Nossa, peraí. Isnidikers. Isnidikers, sei lá. Essa porcaria aí. Tá bom. Bem, então a família era formada pela Carmen e o Allen. E eles se casaram juntando suas duas famílias, ou seja, a Carmen e o Allen, eles já tinham filhos de outros casamentos. Aí quando uhum. eles se juntaram, né? Juntaram, juntou a galera toda lá. É, só que assim. Os isso. Só que assim, a galera se dava muito bem, sabe? Não tinha problema nenhum entre ninguém. E tanto a Karen via os filhos do Allen como filho delas mesmo. E o Allen também uhum. via os filhos da Karen como. Então, assim, era uma família que tava ali tranquilona. Mano, deixa eu tirar essa freira maldita daqui, que eu tô ficando perturbada com esse negócio. Coisa feia do caralho, mano. Tá que pariu. Eu vou mudar fotos, pelo amor de Deus. Foda. Eu tô sem olhar pra essa tá porra, pra saber se tá gravando. <risos> Bom, vamos lá. É, depois que eles se mudaram, né? Eles foram morar todo mundo junto. é O Felipe, que era o menino mais velho, ele tinha aí 13, 14 anos. Ele começou a ter uma tosse meio estranha e Só que assim, era muito forte Não parava, era uma coisa horrível uh, Ok. Então depois de um tempo o Felipe sentiu Que tinha um caroço na sua garganta E aí todo mundo Uf. saiu desesperado Correndo pro hospital E eles acabaram uhum. descobrindo que o Felipe tinha um tipo de câncer Chamado linfoma de Ho Hodgkin Hodgkin's Hodkin. linfoma Isso, essa é estreca aí Uhum e já tava num estágio muito avançado. Então, provavelmente, o Felipe, né, ia bater as botas muito em breve. Ai. Uhum. Minha família se mudou depois pra Connecticut, porque eles moravam em outro estado. Só que como o Felipe, ele tinha que fazer visitas é, muito frequentes a um hospital, e o único que dava esse suporte pra ele era o de Connecticut, então eles acabaram uhum. se mudando ali pra que o o Felipe pudesse fazer um tratamento é, na universidade, lá da, de Connecticut, que uhum. ia ser melhor do que o dos hospitais normais. Faz sentido. Bem, aí, pra casa a casa pra onde eles se mudaram, ela era enorme e tava muito barata. Aí você já, né, já toca um... Casa enorme e barata não combina, tá, gente? Se não. você mora numa casa enorme e barata, se preocupe. E ah, inclusive, a casa havia, havia passado por uma reforma. Ou seja, a casa era uhum. enorme, reformada e barata. Ou seja, tem assombrado. caroço nesse angu. <risos> ou seja, assombrado. Exatamente. Só que aí a galera não. Eles não ligaram muito. E aí, durante a mudança, eles acharam algumas coisas estranhas que estavam jogadas pela casa. Tipo assim, eles começaram a achar umas serras, umas macas de metal. Uh. espalhadas pela casa né? e já ficaram assim que porra que é essa né? aí eles chegaram pro mano lá que vendeu a casa pra eles e falou, oh, queridão, o que, que, que é isso aqui? e o cara virou e falou, ah, então gente, a casa de vocês era uma funerária
0: nossa <risos> e aí que você né, é. né, fala, Ai, que bom cara que bom que você não avisou pra gente, seu lindo uhum. tem que então, ter então, lei sobre isso agora é, eu
1: acho que tem, não tem nos Estados Unidos uma lei? deve ter é, eu acho que tem, nos Estados Unidos tem uma lei de que você é obrigado a falar qualquer o um histórico da casa. É, eu acho que se alguém morrer dentro da casa, você é obrigado é a, falar. a falar. Eu acho que no Japão também, viu, você é obrigado a falar que alguém morreu na casa. Anyways, Bem, aí eles começaram a entender Por que a casa tinha uma estrutura que tinha uns tinha um, Tipo, a casa tinha uns encanamentos Que não faziam sentido, sabe Ai. Era um cano e não passava uhum. água E aí eles descobriram que esses can encanamentos Eram para tipo, escoar, escoar sangue para é. fazer os paranauê, né Que a funerária faz Uhum aí o casal resolveu que eles não iam contar para os filhos dele essa informação, porque né ninguém precisa entrar uhum. em pânico não vamos assustar as crianças exatamente, e como a gente não vai poder sair daqui mesmo é melhor que fique no mundo bem do quieto isso e aí um dia a Carmen tava lá limpando a casa e a, a tipo, ela tava usando um balde com água, um esfregão lá, esfregando a casa né uhum. é... lerê, lerê <risos> e aí ela olhou pro balde uma hora e aí, a água ficou inteira vermelha, do nada é do, do céu! Ela achou estranho, mas tipo, ok. Shit happen, não é mesmo? Essa bicha já é louca. Ah, então. Ah, acho que ela só não tava, te... ela tava tentando não entrar em pânico.
0: <risos> Bem isso, eu vou entrar em negação aqui. É, tipo ele é ele ri de nervoso, sabe? <risos> Isso não está acontecendo. <risos> não, não minha maloca. vida, tá
1: exatamente. <risos> aí conforme ela ia arrumando a casa, né, depois a mudança, ela começou a achar pequenos crucifixos que ficavam tipo no batente da porta. O do lado da janela, mas eram um crucifixos, pe... era um crucifixos pequenos, sabe? Não era nada muito grande e tal. Mas tava em toda a porta, toda a janela, tudo quanto é canto. E ela achou esquisito. E aí, mais esquisito ainda, é que esses crucifixos eles começaram a sumir depois de um tempo.
0: Ok. Mas
1: ela tava lá em negação, rindo de nervoso, falando: É, tô muito louca, não tem nada acontecendo de errado
0: aqui. Tudo de bom. bom
1: aí o Felipe, e ele, ele dormia com o irmão mais novo dele no porão ideia é maravilhosa. Nossa, tá bom. E um dia ele relatou que ele viu uma criatura negra no porão e essa criatura começou a interrogar ele, a fazer pedidos e a mandar o Felipe fazer coisas e o Felipe começou a ficar meio perturbado e tal. E hum. aí a família dele disse que depois que ele relatou ter visto essa entidade aí, ele virou outra pessoa. Existe. Então ele passou a ser uma pessoa muito mais agressiva, muito quieta, muito calculista, muito pra dentro, assim, sabe? Coisa que ele não era antes. Foi possuído, Exatamente. Uhum. A irmã mais nova, ela conta também que ela Viu uma mulher e todo mundo da casa, não, não necessariamente juntos, mas todo mundo via um garotinho que corria pela casa, assim. Ai. Já falei que fantasma de criança não existe.
0: Que é o. Satanás! É um satanás, gente minha, minha, minha orelha Aviso de flor de ouvido Nesse episódio Vai ter uns gritos aleatórios Os satanás
1: Os Bom, aí o Felipe e o irmão dele, eles estavam ficando um pouco assustados, né? E eles pedem pra sair do porão. Só que o pai deles não, não dá ouvidos, não, não, não quer nem saber. Falou que o quarto deles era no porão mesmo, que eles tinham que ficar lá.
0: Foda-se, eu ia dormir no chão lá em cima. Exatamente.
1: Eu ia no banheiro, mas eu não ia ficar mais no porão. <risos> né? Quando daí o Felipe começa a ter umas crises de riso, assim, sozinho do nada. E o, o Bradley, que era o irmão mais novo dele, começou a ficar com muito medo real do irmão. E aí eles foram se afastando. O que pra família foi muito estranho, porque o Bradley realmente gostava muito do Philip.
0: Hum.
1: Aí o Philip começou a ter um comportamento cada vez mais obscuro com, toda, com todo mundo da casa, inclusive a mãe dele, que era uma coisa que, tipo, ele não fazia de jeito nenhum, sabe? Tipo, mano, você hum. manda o Satanás se foder, mas você não manda a sua mãe se fuder, não, velho.
0: Né? Não pode. Não pode.
1: Então. Aí o Philip. Felipe... Ele foi levado pra receber uma bênção Tipo, eles falam, beleza Cara, esse menino tá muito louco Vamos benzer essa criança Aliás, eu acho que todo adolescente devia ser benzido Aí eles levaram o Felipe por um padre da família Ele foi lá, fez lá uma reza e tal só uhum. que depois disso a coisa só piorou, ou seja, você vai lá cutucar o satanás, o satanás fica <risos> não
0: cutuca o satanás exatamente, o e aí
1: recomendaram que o Felipe fosse um psiquiatra e ele foi diagnosticado com esquizofrenia, poderia ser o satanás ou poderia ser grosso. esquizofrenia vamos saber hum. a verdade? nunca, né, então vamos é. <risos> vamos aí <risos> Aí é difícil. Depois de algum tempo de tratamento e tal, o câncer do Felipe misteriosamente desaparece e ele é curado. Oi? É, pois é, ele foi curado. Porque o, o Satanás não invade ele? corpo
0: de doente, né? Porque
1: o Satanás, ele quer. Uhum. Ele quer, ele quer fazer você
0: ficar doente ele mesmo.
1: Ele mesmo, né? Se já veio doentinho, ele fala: Não, senhor, eu que vou. Eu que vou amassar o pão aqui, né? Como diz. <risos> vou começar de novo aqui. Vamos começar de novo. Aí o Felipe começa a relatar ainda que ele escuta a voz de noite, ele tem ataques de raiva, ele fica doente, ele vai definhando, sabe? Ele, cara, mas estava possuído. Uhum. Aí todos, todos continuavam vendo coisas estranhas, sentindo coisas de estranhas. Só que os pais estavam aí rindo de nervoso ainda. Você <risos> qual é o problema das pessoas que, tipo, tá acontecendo um monte de coisa estranha e você tá lá só, tipo, não, tá tudo bem, gente. Você quer um chá? Tinha tipo, na sua cara. O um satanás tá do seu lado, assim, te cutucando <risos> na orelha. E você, não, cara, não <risos> tem nada aqui não do meu tá lado. Não tem nada tá aqui, bem. tem
0: um chazinho aqui, é, eu, vou fazer eu não um quero um um biscoitinho, enquanto você espera aqui do lado dos satanás
1: exatamente, bom, daí depois de algum <risos> tempo, o Felipe teve um surto tipo, ele ficou muito bravo ele teve uma discussão horrível com o Allen. e eles meio que quebraram a casa inteira, eles falaram, não dá mais e tal vamos internar esse moleque, hum, aí internaram nossa. ele num hospital psiquiátrico Uhum. e aí antes de ir embora, antes de entrar na van, né, pra ir, pra ser internado ele virou pra todo mundo e falou assim, ó vocês estão me tirando daqui, agora eles vão vir atrás de vocês eita mano, se eu ouvisse isso eu já entrava na van junto com ele,
0: Falo, eu indo junto, Falou, eu tô vindo junto gente, falou eu não volto pra essa casa não, tchau eu deixo, eu deixo tudo pra trás um beijo. Peace. e vai embora
1: e aí, dito e feito, né, a casa virou um inferno Aí agora era a prato que quebrava, era pessoa entre aspas correndo para lá e para cá. Ninguém uhum. conseguia dormir. Um dia a Karen foi tomar um banho e a cortina enrolou nela e ela não conseguiu se credo. soltar da cortina. Ela só conseguiu soltar porque a... tinha uma prima é, deles morando lá com eles e acho que o nome uhum. dela era Mary, alguma coisa assim. Eu vi que tinha outros nomes, mas anyways o nome dela vai ser Mary porque eu quero. E aí ela só ela só conseguiu, ela não a Karen, ela não Carmen. A Carmen não se afogou. <risos> porque a Mary entrou no banheiro e conseguiu salvar ela, sabe? Nossa, tava Nossa. uma desgraceira. E aí a família pediu ajuda pra igreja, só que a igreja, o que eles fizeram? Como sempre, eles falaram, a gente não vai se meter aí. Problema de vocês. Nossa, filhos da igreja Sempre ajudando todo mundo, não é mesmo? Aí a Carmen liga pros Warrens, que ela viu, ela deve ter na visto. Na TV? Lá. É, ó, na TV, que os Warrens davam várias entrevistas e tal. Uhum. E ela liga pros Warrens e eles vão até lá. Aí logo que a Lauren pisa na casa, ela já sente aquele tremelique. <risos> E ela fala que a casa deles estava lotado de espíritos ruins, ou seja, era o legião que tava lá dentro, né? Nossa!
0: Eu queria achar uma casa que você pisa e fala, eu não entro nessa casa, não.
1: Teve uma casa que um ex meu morou que eu, eu, eu odiava entrar naquela casa. Eu não, assim, eu fazia de tudo pra não entrar naquela casa. Oh. Porque o Paranauê tava
0: zoado lá dentro, viu? Oh tava zoado eu quero achar essa casa, aí eu quero entrar e você segura a porta aberta pra eu poder fugir <risos> você <risos> segura a porta com o dedo. só pra eu entrar e ver se eu sentir o que a casa tem e aí correndo que aqui, é, aqui a gente não é burro a gente é sacoso a gente só quer sentir um pouquinho do perigo mas a gente corre depois isso mesmo <risos>
1: Mano, você faz aí o peso de porta Que não é que eu só vou dar uma entradinha e já volto <risos> Bom, aí os Warrens, né Eles vão lá e trazem uma Uma equipe, a equipe deles, né Pra documentar alguns fenômenos E o primeiro padre que chegou pra ajudar Ele faz um exorcismo Ele faz uma reza, ela não é um exorcismo vai, vai, Foi tipo uma uhum. reza na casa e tal Uhum Pra quê, né? Pra fuder, mas ainda o rolê. Então os espíritos da casa não gostaram e só, as coisas só pioraram. Aí um dia a família e a equipe vai todo mundo dormir na sala, porque tava todo mundo assim, apavorado.
0: Uhum. E a
1: Lauren também não, já não sabia mais o que fazer. A Lauren tava desesperada e falou, não, põe todo mundo aqui na sala. Equipe, família, eu quero todo mundo na sala porque eu consigo vigiar todo mundo, consigo tomar conta Nossa. de todo mundo. E aí, a galera começou a sair no meio da noite, assim, meio assustada, não, não queria voltar e tal. E aí, tipo, a família também começou a levantar a ir embora, e embora, ninguém sabia o que tava acontecendo direito, não sei o que lá. O a Luane foi lá conversar com a galera e a galera falou que os colchões, eles estavam respirando. Ai, tipo, credo! É como se você tivesse deitado em cima de outra pessoa, sabe? Tipo, uh. uma, tipo colchão enchendo uh. de ar e uh. espaciando. Que horror! Nossa, devia ser um negócio traumático, enfim. E eles conseguiam, inclusive, nossa. ouvir o barulho do ar entrando e do ar saindo. E aí, né, foi o corre negada, todo mundo saiu. Uhum. Desesperado e... Aquela noite foi horrível. Bem, quando o casal Warren eles conseguiram bastante material e uhum. foram lá e solicitaram o um exorcismo. Foram lá, deram entrada no Vaticano e tal. Uhum. E mesmo assim, é, com a ida do padre, a Lorraine lá, as coisas não melhoram. Ixi. Então, é, vai outro padre lá e diz que existia um tipo de portal na casa e que era melhor a família uhum. se mudar de lá. é e aí, a família se muda e vai viver sua vida. Só que é, demorou muito tempo para esse padre do Vaticano chegar lá. E, né? e, e basicamente não tinha o que ser feito ali, né? Porque portal, gente, portal é outro esquema. Portal tá é
0: outro esquema. É
1: complicado, tá? Não é só chegar e falar com o Pelzio, e jogar água benta. <risos> é assim tá? Bem, aí a família se muda, vai ver a vida deles. É, porém, há muitos indícios de que, na verdade, o Ed tá, eu vou entrar hum. num momento polêmico aqui porque assim, é de Warren a gente gosta muito deles, mas assim tem várias coisas aí por baixo dos panos que não é muito legal uhum. e tal, da gente falar então vai ser um momento polêmico, tá Tá bom. Então tem bastante gente que vira e fala que o Ed ele era uma pessoa assim, ele realmente queria ajudar as pessoas, mas ele tinha esse pezinho aí no, no empreendedorismo sabe, então ele queria vender as coisas, uhum. fazer coisas uhum. com, as, com o material que ele tinha, né, então tem gente que virou pra, que fala assim, né que o Ed, ele chegava com o material e falava assim, ó, oh, você tem uma história muito boa aqui, você pode transformar isso em dinheiro uhum. e, bom uhum. é legal ou não da parte do Ed, é, não sou eu que vou julgar, mas ele realmente fazia
0: isso, sabe? Então ele vendia as, as histórias das famílias que ele ajudava a É, isso?
1: tipo assim, eles, eles chegaram a escrever <risos> alguns livros, sabe? Só que eles davam hum. uma aumentada na história, sabe? Então... Ah, tá, é muito difícil de saber realmente o que era verdade, o que não era e tal. Hum. É, por isso que essa... Por isso que, inclusive, a minha pesquisa demorou tanto. Porque eu realmente... Gente, eu fui até na Deep Wed pra, sabe, pegar Nossa. tudo certinho. Pra não trazer nada... Pra tentar, né? Não trazer nada muito sensacionalista, sens, sensacionalista aqui, tá? Porque
0: uhum.
1: a gente gosta <risos> de, uma, de uma lenda e de, um, de uma creepypasta aí. Mas a gente também quer saber a verdade, né? Quando a história é verdadeira, né? Uhum. E aí também, é, o que aconteceu... De, é, aconteceu que também meio que descris... descris nossa, eu tô muito gaga hoje Eu tô querendo usar umas palavras difíceis é, Descredibilizou um pouco o caso Da família Snickers É que eles começaram a ganhar Snickers. muito dinheiro <risos> Snickers? Não, é Snickers, é Como é que é? Snitchers Snetiker. O que é Snicker? É um chocolate, não é? Eu não sei o que é Snickers Eu esqueci <risos>
0: <risos> Snickers é um chocolate Acho que eu tô com fome <risos> Quando que eu não sei
1: tá? notar? Ai, eu queria bater uma pizza agora e cozinhar <risos> Tá muito quente aqui, gente. Peraí, eu vou abrir a janela aqui. Meu Deus, vai entrar o... Vai entrar 47 pernelongos, 22 entidades e um, e um capeta. Ai, ai. Bom, vamos lá. A família começou a ganhar um pouco de dinheiro, né? Porque eles eles iam dar entrevista na TV, eles também escreveram livros a respeito do que eles passavam e tal, e isso dá dinheiro, querendo ou não, né? Então a galera já meio, ah, a galera tá ganhando mó grana, aí você acha que isso tudo é verdade?
0: Hum.
1: Aí, pra variar, existem relatos de que o local nunca foi uma funerária, que pode ter sido ou não uma funerária, não hum. saberemos. E também que a família que se mudou pra lá depois do, dos sneakers aí, <risos> eles... <risos> Eles nunca ouviram nada Nunca presenciaram nada Então aquela famosa história Ai. de
0: Será que é verdade ou
1: não, não saberemos
0: é, Os entidades aí gostaram do, do menino Foi isso É, eu acho que sim Eu acho que o menino ali tinha Tinha alguma coisa Eles é, uhum. pegaram o interesse aí quando eles tiraram o menino da casa Eles ficaram puto é. com a família Ficou puto, tocou terror Deve ter E sabido. aí fez o
1: quê? Fingiu que nada aconteceu para parecer que todo mundo era maluco.
0: <risos> Melhor coisa.
1: É, sei bem como é que é isso. <risos> Bom, vamos para o segundo caso, então, que é da família Perron. 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 Esse é um dos casos bem famosos, vocês já devem ter ouvido eles, tá? Inclusive, é. foi ele que deu. É, foi a base para o filme Invocação do Mal. Um. Uh. Aquele filmão que a gente adora. Amamos. Ah, então vamos lá. A família Perron. Que era formada pela Caroline e o Roger. Eles uhum. compraram uma casa enorme, barata, uhum. num terreno enorme. E essa casa, é... ela tinha sido construída em 1700, tá? Então ela já era uma casa bem antiga. E eles compraram essa casa em 1970. Uhum. A casa estava fechada há anos. E aí eles decidiram que eles iam se mudar com as suas cinco filhas. Uhum. Foi todo mundo feliz e contente para casa. Só que assim, eles não entendiam por que, que o valor da casa estava tão baixo. E até porque eles descobriram que algum tempo antes deles se mudarem, né? Algumas pessoas tentaram transformar aquela casa em um hotel. Só que quando eles decidiram que eles iam começar a reformar, sabe? Trouxe pedreiro, trouxe cimento, trouxe a pedra. Isso que... Trouxe tudo. É, quando eles decidiram começar as reformas, todo mundo desistiu e foi embora.
0: Tá, entendi.
1: E ninguém sabe por quê, foi todo mundo embora e nunca mais ninguém voltou. Hum, tá bom. Pois é. Bom, aí a casa foi comprada pelos Perron e foi deixado um aviso. O cara que vendeu a casa pra ele, virou pra ele e falou assim: ó, gente, é o seguinte. É, eu queria deixar aqui avisado pra vocês, pra vocês nunca deixarem as luzes apagadas de noite. Vixe! Mano, já começou errado. Uhum. Bem, aí, né, o casal Perron ouviu isso e cagou e falou, ah, dane-se eles não eram muito religiosos, né, então eles falaram ah, o cara tá muito louco aí, vambora é assim que começa <risos> bom, aí os relatos de avistamentos começaram com as crianças que elas diziam que viam um tal de Mene hum. o Mene era um senhor que ele era visto pelas meninas né era, uhum. era assim, eu esqueci de falar. É, só a filha mais velha, que era a Andréia, que ela tinha um quarto sozinho. As outras quatro dividiam os quartos, então eram duas em um e duas em outros. E a Andréia que tinha é, esse quarto separado, tá? Uhum. Então, essa, as meninas mais novas, elas falavam que viu o Mene e que o Mene era é um espírito bom e que o Mene ficava ali vendo, protegendo elas enquanto elas dormiam. Uhum. Isso aí não. E aí, além do Manny, elas também vinham outras, outras crianças ali na casa que chamavam pela mãe. E aí, as crianças elas começaram a interagir com esses espíritos. Uh, Ou seja, erraram. errou. Errou. Bem, aí depois de um tempo que aconteceu, obviamente, eles começaram a ser atormentados. Só que eles eram uhum. atormentados com um barulho de algo batendo em em uma porta que ficava no andar de baixo, né, que os quartos eram todos no andar de cima. Então, de noite, eles conseguiram ouvir, tipo, alguém batendo em alguma porta que era tão alto que meio que a, a casa inteira tremia, sabe? Ai. E durava mais ou menos a noite inteira. Um negócio horroroso. Nossa. Esse foi a segunda. É, foi a segunda coisa que começou a acontecer. Bom, uhum. aí o casal, né? Eu tava meio de saco cheio disso tudo, eles decidiram chamar os Warrens. Que eles viram também pela TV Eles falaram, ah, vamos chamar essa galera aí pra eles darem uma olhada aqui, né Os Warrens foram lá na casa, né A Lorraine já sentiu as coisas ruins Da casa E é, aí a Lorraine Chega na casa, ela já sente que tem alguma coisa Ruim lá dentro E uhum. talvez essa visita da Lorraine Tenha acordado alguma coisa que tá na casa. Ou seja, né? Você vai mexer com quem tá quieto. Então, mas volta. não estavam tão quietos, né? É, mas esse aí, pelo jeito, tava, né? Aí foi ah, lá então. e acordou. Bom, aí após as visitas dos Warrens, a... que eles né, fizeram algumas rezas, alguns rituais de limpeza, a entidade que ficou muito puta e ela acordou, né? E ela tinha sido relatada só uma vez na casa. Ela finalmente uhum. despertou, ou seja, acordou o capiruto. <risos> essa entidade ela era conhecida como Batiba. Que eu já vou contar um pouquinho melhor a história dela.
0: Uhum.
1: A Caroline conta que ela começou é, vendo essa entidade, que ela via só do torso para cima, né? Então só da parte de cima, assim. E que uhum. ela parecia estar tá meio em, tipo, ela parecia ter o um corpo de pedra, sabe? E o uhum. rosto era um bagulho muito feio Ela era ela é cheia de buraco Cheia de verme andando Não, assim, não, sabe? não É, não. a Caroline via esses não. paranauê aí Credo, não, não uh -uh. Aí a Caroline também ela começou a ser machucada fisicamente com empurrões, arranhões. Ela acordava com roxo Ai. e outras coisas também. E o Roger ele sofria molestações, ou seja, ele era bulinado ali, né? abativa. Aí eles decidiram, né, que eles iam procurar um pouco a respeito do histórico ali da casa, das terras, né? Uhum. E eles descobriram que a casa foi feita, né? É, uhum. o tal de casal Arnold uhum. então a, o senhor e a senhora Arnold foram quem construíram a casa e o mais peculiar é que a senhora Arnold ela tinha se enforcado no celeiro aos 93 anos de idade quem uhum. se mata com 93 anos de uhum. idade, gente, sério, isso é, é muito esquisito. se enforcando que é um é, trabalho tipo, você já cansou de viver? Ainda mais naquela época, sabe? Que as pessoas não viviam tanto. Então, né? tipo, acho que chegar aos 93 anos de idade, ou a pessoa realmente estava de saco cheio já, tipo, não aguento mais essa merda, ou sei lá, velho, ela tava possuída. <risos> Bom, eles também acharam que diversas mortes inexplicáveis aconteceram no local. As crianças se afogavam no lago que tinha lá perto sem explicar. E também eram encontrados corpos é, congelados sem motivo nenhum.
0: Gente. Pois é.
1: Aí até que eles chegaram. É... Na época em que a Batiba viveu por lá. Bem, a Batiba, ela chamava Batiba Sherman. E ela era uma mulher que foi dada como bruxa. Ah, tá. A sua lápide foi descoberta dentro da propriedade ainda. Ao lado de algumas outras, tá? Isso era normal. Quando as pessoas morriam, elas tinham o seu, uhum. seu cemitério privado ali. Enterrava a galera no quintal mesmo. Uhum. Então, o que aconteceu com a Batiba? É... A, a, denunciaram a Batiba como sendo uma bruxa para a igreja, a igreja invadiu lá as terras e a casa dela e elas encontraram um bebê recém recém-nascido, ele tava morto oh. e ele tava com uma agulha de crochê fincava, fincada assim na horizontal, no meio da testa e aí eles falaram realmente, você é bruxa você é
0: louca é... Ai, ela matou o bebê? Então, aí ai, fica... ai, ai, não dá para defender por ser é bruxa então.
1: Mas também, né, é. a igreja naquela época tudo, tudo pra você era bruxaria, né Então até a gente não, não também, sabe até mas onde é... eles, A gente não sabe se essa história é real ou se eles inventaram, né
0: Ai, pode ser por que também que
1: achavam que ela era bruxa Porque ela não tinha filhos E que nenhum filho dela passava dos 4 anos de idade Então eles começaram a falar que ela oferecia os filhos dela Para o demônio O que não era muito verdade Porque ela teve um filho sim E o filho dela chegou até os 56 anos de idade, tá Oxi então, sei lá, a galera tava ali tentando achar pelo em ovo uhum. Talvez ela realmente fizesse algumas coisas que não eram muito legais é, Porque falam que ela era uma pessoa muito agressiva E uhum. ela já não tinha uma fama muito legal não, sabe? Naquela época tinha escravos, então ela não devia ser muito legal com os escravos Porque ninguém era legal com os escravos, né? Vamos combinar uhum. então...
0: então não dá pra defender mesmo,
1: mata ela É, não dá pra defender ela não, tá? Mas assim... Tá bom, então ela bucharia, eu não sei é. <risos> Bom, e aí, a Batisheba morreu de uma forma muito misteriosa. Que assim, ela tava pra morrer. Aí chegou uhum. o padre lá, né, pra fazer os últimos confissões. Ela se uhum. recusou, falou que não ia fazer porra nenhuma. Daí o padre <risos> chegou, putão, saiu assim. Ah, então foda-se aí, vai pro inferno, meu. <risos> e aí, o médico que tava ali cuidando, né, dos momentos finais da Batisheba, ele relatou que o corpo dela parecia que tava se petrificando. Nossa! e que nos últimos instantes é, os seus olhos continuavam se mexendo, sabe? Tipo, parece que ela já tinha morrido, mas o olho dela continuava mexendo, sabe? Sei lá. Credo. Fiquei com medo. Que isso, mano? Pois é. Bom, é a Caroline já tava num ponto onde ela não não dava mais, ela tava sendo muito agredida, ela tava tipo, tava enlouquecendo uhum. já, tá? Aí uhum. decidiram que eles iam fazer um 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 exorcismo. Nela e na casa. Mas a Lorraine e Warren, eles não têm é, permissão tá, pra fazer exorcismo. Uhum. Só que eles tinham muitos contatos. E aí tinha alguns padres que eram bem amigos deles que já chegavam lá e falavam: não, beleza, a gente faz esse paranauê aí, sabe?
0: Ah, tá, entendi.
1: E aí foi lá um padre, fez esse, esse exorcismo, exorcismo na Caroline e na casa. Uhum. E foi um negócio tão agressivo que a Andrea, ela conta que ela achou que a mãe dela ia morrer naquele dia. Vixe. E aí você pergunta, ah, finalmente ajudou e tal, vai ser igual ao final do filme, todo mundo ficou feliz e contente? Não, <risos> não.
0: O filme só me que mentiu. não.
1: O que aconteceu? O Ed e a Lorraine eles não podiam fazer exorcismo, mas eles fizeram o mesmo assim e aí as coisas desandou. Foi pro, foi hum. pro caralho. A Caroline é. quase morreu no exorcismo, tá? O que uhum. fez o Roger expulsar o Ed e a o Warren da casa? Então assim eles foram expulsos da casa, eles não conseguiram okay. terminar o caso, tá? Não é igual ao filme. Uhum. E a família ainda ficou na casa por mais 10 anos Nossa Então assim, eu acho essa informação Nossa. um pouco esquisita Porque assim, pra quem tava vivendo um inferno Ficar, mais, ficar 10 mais 10 na anos na casa É um pouco estranho, né Porque você pensa Ah, não, mas eles devem ter gastado todo o dinheiro deles Na, na casa e tal pra conseguir Mas gente, 10 anos? Eu né? fiquei meio, tipo, quando eu vi essa informação Eu fiquei meio hum. Ou hum. o bagulho não era tão tenso assim ou eles estavam na merda mesmo, né? Porque, caraca, durar isso por mais 10 anos. Né? Aí o casal realmente não conseguia vender a casa depois que os Warrens foram lá, porque, né, quando, os, quando o casal Warren vem na sua casa, quer dizer que <risos> tem Sim. um, um capiroto está lá dentro, né? Quem é que vai querer comprar essa casa?
0: Ninguém. Exatamente.
1: E aí eles só saíram lá depois, quando a Caroline realmente surtou, e ela tirou todo mundo de lá. Nossa. Mas assim, demora 10 anos pra surtar é
0: foda, né, minha amiga? Também, do jeito que ela já tava surtada, imagina não, não o surto ser. no final.
1: Uhum. Pôs fogo na casa e saiu arrancando os cabelos, né? Só. Nossa. <risos> Bem, a André, ela conta que ela teve que conviver durante 10 anos, né? Com uma entidade masculina muito maldosa, muito maliciosa. Ah, que ela fazia várias coisas ruins, né? Vocês, se é que vocês me entendem. Uhum. Com ela e com as outras quatro irmãs dela. Ai, credo Mas aí fica a pergunta, né? Por que será que eles demoraram tanto tempo pra sair de lá? Uhum. E mais uma vez, os atuais donos da casa Afirmam que eles nunca viram nada Nunca presenciaram nada, nunca sentiram nada e eles estão lá vivendo numa boa É estranho é, é de veras esquisito, não é? Eu sempre acho que assim, não é a casa que tá mal assombrada Sabe? É você É as pessoas Então, Ixi, pessoa, tô... ah, o encosto vem e gruda em você Não vai grudar na casa Não vai grudar na boneca, ele vai grudar em você só que pra ele chegar em você, ele tem que usar meios para conseguir chegar até você. Então ele vai grudar na casa para grudar em você, entendeu? Eu acho que uhum. é isso. Então acho que então, a polícia. Quando você é tá tipo... na casa,
0: você tem que sair logo.
1: É, exatamente.
0: Tem
1: que ele lá. Uhum. Bom, vamos para mais um caso aqui que vai ser da família Smurl.
0: Smurls, beleza. Esse
1: foi um caso que os Warriors não conseguiram resolver, tá? Já tô dando um spoiler aqui. Né? Oh. Mas é um caso interessante, oh. ele bem, a, o caso da família Smurfs é a respeito da Janet e do Jack uhum. que eles sofreram com a perda da sua casa antiga depois de passar um, o furacão Agnes Vixe, então o okay. ele, eles perderam a casa foi um desastre de tudo, e aí eles se mudaram para uma outra casa, em uhum. um West Pinstington, não sei como é que fala isso
0: nossa, bom. nem eu sei
1: que era uma cidade menor do que eles já moravam uhum. nos primeiros 18 meses na casa, tudo ia muito bem tudo feliz e contente até que começou a rolar um aparecimento de manchas a primeira mancha que eles notaram foi um tapete que a Janet tinha comprado que ela tava super feliz e contente e aí tipo, era o último tapete da loja sabe? Uhum. e aí o tapete chegou e o tapete tava com uma mancha enorme ela já ficou super, sabe? tipo que porra que é essa? né? só que aí como era o último do último estoque e tal, ela falou Ah, a gente limpa isso daí, não tem problema bem, aí eles limparam Hum, a mancha era o sinal do
0: demônio você Olha deixou aí. entrar na casa
1: Aí, no dia seguinte, a mancha reapareceu. E ela continuava reaparecendo. Ou seja, a mancha no o capeta.
0: Nossa, eu tô imaginando ela limpando o tapete todo santo dia. Nossa, que inferno eu isso. Nós que... já
1: tava fogo nesse tapete, foda-se. Ah. Aí, teve um momento ali que eles estavam felizes vendo TV. E o Jack tava, né, vendo a sua TV. lá A TV começou a pegar fogo. Nossa! TV de tubo, gente, sabe? O bagulho começa a pegar <risos> fogo, é foda. Aí, o Jack ficou super assustado e tal. Daí, ele mandou rever a parte elétrica da casa inteira. Sabe, tipo, conserta tudo isso daí. Se tiver alguma coisa de errado, já conserta tal. Oh, mas o, o eletricista foi lá, revisou tudo. E ele falou que ele não achou nada de
0: errado. Eita!
1: Mas ele refez algumas coisas lá e beleza. Uhum. Aí teve uma outra vez que o fogão elétrico e o carro também começaram a pegar fogo. Nossa! Ou seja, tudo que tinha meio que eletricidade ali começou a entrar em pane, né? Tipo, começou a pegar fogo mesmo. Fogo no parquinho. Bom, aí... É, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo e tal, mas vida que segue. Aí teve uma vez que eles decidiram reformar o banheiro da, do casal, né? Que era na suíte lá. E eles falaram, vamos deixar esse banheiro aqui do jeito que a gente sempre sonhou na vida
0: uhum.
1: e tal. Aí eles fizeram lá a reforma, colocaram tudo lindo, maravilhoso, cheiroso e tal. Deixaram o banheiro do jeito que eles sempre quiseram. E aí uhum. no dia que acabou a reforma, né? Que tipo, o banheiro estava lá tinindo, trincando. Uhum. A filha mais velha entrou no quarto deles aos berros, desesperada. Ela dizia que tinha gente no quarto dela e que essas pessoas estavam levitando. Nossa! Aí a galera acalmou ela, né? Falou, não, tá tudo bem, que não sei o que lá e tal. E eles voltaram a dormir. Aí na manhã seguinte, o casal acorda, né? Vai usar o banheiro. E aí o banheiro que estava recém-reformado estava todo destruído. <risos> Verônica, tava tudo destruído O chão tava destruído, a privada tava destruída A pia tava quebrada Tava tudo cagado, tudo arranhado Capiroto tava com raiva Nossa, ficou putíssimo que mudaram o banheiro dele Né? É meu lugar de paz Não é, gente, não importa <risos> Capiroto tava ali, mano Passando seu fax E aí quebraram tudo <risos> E falou, também vou quebrar tudo essa bosta <risos> Bom, e aí A galera falou Sei, mano. Vamos só refaz tudo isso aí Só que a filha continuava falando que tinha pessoa levitando no quarto dela. Aí, além dela ter essas visões, né? O comportamento dela começou a mudar também. Ela se tornou cada vez mais introvertida e cada vez mais apática. Também eu já tinha ligado com os eu... faz muito tempo. Uh -huh. Que? <risos> 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 Bem, aí em 1983... Os tormentos, né? Eles começaram de novo. Teve aí uma pausa e aí começou de novo. O capirota tirou férias e ele voltou. Uhum. Aí voltou, só que com o que acontecia, né? Tinha um cheiro estranho que ficava na casa inteira. E não importava se você ligava o ventilador, abria a janela. Você podia fazer o que você quisesse ali. O uhum. cheiro não ia embora. E era um cheiro horroroso. Ah, é. Deve ser enxofre. É, carniça do ela. diabo. É. Sinal do diabo, já, tá, já teve um milhão aí, né? Só não vê quem não quer. <risos> aí ninguém conseguiu, ninguém conseguiu descobrir de onde vinha esse cheiro. Aí uhum. o chão e o forro, eles foram... Tipo, eles refizeram o chão, o forro, sabe? Achando que podia ser, sei lá, mofo. Uhum. É, vazamento. Sei uhum. lá. Só sei que eles reformaram quase que a casa inteira de novo e não tinha nada de errado. Fiche. E aí, do mesmo jeito que esse fedozão veio, ele foi embora também. Nossa, tá bom. Aí o casal começou a procurar profissionais pra ver... Se o caso tinha, né? Se a casa tinha algum problema e, tipo, eles realmente tipo, quase que reformaram a casa tudo de novo.
0: Uhum.
1: Aí a Janet tava lá um dia lavando roupa e ela escuta o seu nome sendo falado diversas vezes. Ela ah. meio que se assusta com isso e tal. Só que ela vira e fala: tá, sou eu. Eu sou a Janet. O que, que você quer? Não, não fala Capeta, isso. Capeta, o que você quer? Para de mexer o saco. O <risos> que, é que você quer, porra? <risos> Cala a boca! Bom. <risos> Ela perguntou que entidade queria O que, que a entidade fez Fez a pêssega Não falou nada Acabei daqui uhum. Falou, mas ela não ouviu Exatamente Aí após esse contato né, Que ela tentou Eles começaram a ver Uma sombra Pela casa E a Janet Era a que mais via Eu? O casal então decide Que eles vão pedir ajuda Para, né, para o casal Warren E eles uhum. conseguem né, O contato deles e a Lorraine vai lá. Eles visitam a casa e ela confirma a existência de três espíritos dentro da casa. Ah. Um deles sendo muito forte. Ah. Segundo a Lorraine, uma tragédia havia acontecido na casa, onde o marido havia pego sua esposa com amante e depois de matar os dois, ele deu um tiro na própria cabeça. Então ah. tinha muita energia ressentida naquele lugar, né? Uh
0: -huh.
1: Bom... A Lorene pede para que todos rezem na casa, é, para tocar fitas de rezas também o dia inteiro na casa, sabe? Deixar tocando ali. E o que aconteceu? Só piorou. <risos> ninguém mais conseguia dormir, a cadeira voava, ninguém tinha paz. Virou o, a casa da Mãe Joana aquilo ali. <risos> a equipe dos Warrens foram lá também, né? Para documentar uhum. e eles relatavam que eles sentiam coisas estranhas dentro da casa também.
0: Uhum.
1: Aí foi feito um pedido formal para o Vaticano, né? Eles enviaram todas as provas. Uhum. E eles solicitaram um exorcismo. Só que aí o Vaticano chegou e falou assim: não. Gente, o Vaticano é filho da puta, mesmo. Mano, o Vaticano. É que assim, eu entendo, é né? Imagina como... quanto, o um quanto de
0: pedidos de exorcismo esses caras não, não recebem por dia, né? Eu sei, mas, mano, com os words dando tipo, evidências é, dessas, é tipo, mano, é claro que você tem que mandar alguém. Uhum. Ou dá, dá coisa pra eles fazerem. É, sei lá. Bom, aí a Lorraine
1: assou, assou nos contatinhos dela. Uhum. E o padre McKenna, que era um amigo deles lá, vai até a casa e faz um mini exorcismo ali. Porque eu, uh, não, eu mini... não tenho certeza se ele era autorizado a fazer exorcismo ou não. Ah,
0: fez exorcismo do jeito dele.
1: É, fez ali os paranauê que ele tinha que fazer. E aí, o uhum. que aconteceu? Cagou tudo. <risos> a Jack, o Jack, a Jack, calma. Ah, é, o Jack. Ele foi arremessado contra uma parede. Ai. O padre e a Lorraine eles ficaram muito doentes, sabe? Tipo, um, uma doença assim, que não tinha explicação e que durou muito tempo.
0: Uhum.
1: E a Janet ela foi levantada, assim, no ar pela garganta, ou seja, de alguém que Ai, O bagulho tava louco.
0: Uhum.
1: Aí teve uma noite que o Jack tava dormindo e ele recebeu a visita de uma sucubus. Oi? Quem não sabe o que é íncubos e sucubus eles são entidades demoníacas que elas sugam a sua energia através do ato sexual. Isso. Sucubus, Sucubus normalmente é, pra é a homem, mulher. isso é a mulher e o íncubus é é a versão masculina. Isso. Bem, aí que aconteceu? Eu, o Jack ele teve ali uma paralisia do sono uhum. e ele viu que tinha uma entidade feminina ali, né, fazendo o que ela bem entende queria fazer ali. Uhum. Só que era uma, era uma mulher feia, tá ligado? Era um, um negócio zoado, assim. Não era bonito, não. E, e, e ele ficou muito perturbado com aquilo, né? tipo Ele acordou, Lívia. ficou meio transtornado
0: com aquilo, né? Li. Oi. Seus pais, por acaso, estão por aí? Ah, por quê? Estão lá fora, na verdade. Eu ouvi vozes atrás de você. Tá de zoeira, Verônica. E meu agora? Deus.
1: E o cu? E o cu pra olhar pra trás? Ai, meu Deus do
0: céu. Eu ouvi uma voz... Cara, eu, eu, quero, eu quero saber se o microfone pegou.
1: Eu espero que tenha pego, porque eu vou fazer que nem a galera aqui, mano. Eu vou dar risada e fingir que nada aconteceu. Ai, Verônica, agora eu tô toda cagada, mano. Vai, vai se ferrar, Verônica. Não Ai, me que conta so... com as coisas. Por Ainda Deus tem a foto Deus. dessa freira demoníaca aqui na minha frente.
0: Ai, Ai, meu Deus, eu tô rindo, mas eu tô surtando. Eu tava quase dormindo, olho fechado. Tipo, você tá dormindo. Eu tô do contando história, você tá dormindo. Tô, eu tô prestando atenção, mas eu tô com o olho fechado, ouvindo você. Do nada eu sou. Ouço... Sai fora, meu <risos> Não, para. Para. Guarda esse problema pra você, tá? Eu não quero. <risos>
1: e se você dormir, eu vou acabar com a sua raça. <risos> Joga um sal aí atrás. Nossa senhora, eu vou tacar A mesa inteira pra trás aqui. Desculpa, eu interrompi inteira
0: Mas mano, me deu
1: um susto É mesmo <risos> Bom, aí depois de uns dias A Janet, ela sofreu a mesma situação Só que com íncubos, né Uhum E, a, e ela continua e, e a pessoa né que estava ali fazendo O que ela bem tinha que fazer Era aquela sombra Que ela sempre via andando pela casa Hum. e eles relatam que os dois passaram por isso mais de uma vez aí eles tentaram mais uma vez o Vaticano certo. e o Vaticano fala mandaram,
0: não filho da mãe, mano
1: aí a Janice decide que ela quer ir embora não importa o que aconteça só quer sair dali e, e aí quando ela Decide que ela vai embora, que ela vai, tipo, uhum. vazar dali. Os vizinhos começam a ter relatos de coisas estranhas. De gente. Então, tipo, poderoso. a entidade começou a tocar o terror ali mesmo, mano. Fogo no parquinho mesmo. Né?
0: Aumentou
1: o nível. Aí o casal, ele vai na TV, né? Tentando uhum. pressionar o Vaticano, só que o Vaticano fez o quê? Não! Não! <risos> o Vaticano tá bem do legal, viu? estamos de bônus aqui. Aí o casal decide trocar... É... Tipo, eles decidem que eles vão tocar tudo aquilo sozinhos, sabe? Eles falam tchau pros Warren, tipo... Até porque eles não tinham nada pra fazer também, né? Porque os Warren não fazem é, exorcismo. É. E eles meio que se afastam de tudo aquilo e parece que tudo ficou mais tranquilo. Só hum. que aí, né? O capeta tirou as férias dele e decidiu voltar em 1986. Nossa, tá bom. E aí o Vaticano finalmente iguais. liberou a porcaria do exorcismo. Nossa... E aí, no Natal desse mesmo ano, quando o Vaticano liberou o exorcismo, uhum. o capeta retornou e aquele cheiro futum, desgraçado, voltou. Uhum. Só que era, agora ele tinha mais cheiro de, de coisa em de decomposição, sabe?
0: É, uhum.
1: A, a Janet e o Jack eles apanhavam, eles eram arranhados os móveis eram deslocados Ai. e as crianças também sofreram muito
0: hum, aí depois
1: que esse cheiro voltou aí, a família falou, ah, não, chega dessa porra, eles se mudaram para outra cidade e o enviado do Vaticano chegou só em 1987 nossa <risos> tá só um ano atrasado o Vaticano uhum. tipo, eles liberaram em mil, 1986 e eles chegaram só em 87 nossa, tá certinho o Vaticano Uhum. O Ed e a Lorraine sempre mantinham contato com o casal E ambos viveram melhor depois que eles se mudaram hum. E o cara que foi lá do Vaticano, ele não tem nada a declarar
0: <risos> Óbvio Simba, sai Simba Tá tentando pegar minha comida Caralho, eu tô
1: com fome Vamos aí pro penúltimo então, que eu prometo que tá acabando uhum. Vai ser episódio logo, hein Esse vai ser, gente Vocês adoram, então toma Né? Agora a gente vai pra Invocação do Mal 2 que também é conhecido como Poltergeist de Enfield
0: uhum.
1: bem, essa história começa com a Peggy Hudson que ela morava com seus quatro filhos no número 284 da rua, em, da rua não em Enfield, tá? Por isso que chama Poltergeist de Enfield. Aí em outubro de 1977 É Peggy... na Inglaterra? Então eu acho que é na Inglaterra que no filme é na Inglaterra É, o filme é na Inglaterra Eu acho que é na Inglaterra Eu, eu vou pesquisar Isso, pesquisa aí Porque eu tenho, eu tenho 90% de certeza que é na Inglaterra Eu vi uma pessoa falando que era nos Estados Unidos Aí eu fiquei meio na dúvida Mas... Hum. Anyways Bom, aí em outubro de 1977 A Peggy entra no quarto das suas filhas de noite Assim, sei lá Acho que ela ia guardar alguma coisa Que era a Janet e a Margaret
0: E ela não. Mano, que assim que eu coloquei Enfield É tudo Enfield Council Que é coisa da Inglaterra Já tem o site newenfield.gov.uk Tem okay. London okay. Borough of Enfield então está confirmado que é... aí que ah, é
1: na Inglaterra é Isso Nossa <risos> correspondente oficial da Inglaterra Falou aí. <risos> Bem, aí a Jenny a... Caralho, a Peggy Ela entrou no quarto da, das filhas dela né? E ela viu que a cômoda estava se mexendo sozinha oh. Já começou capeta uh -huh. chegou aí depois disso ela começou a ouvir batidas na parede como se fossem socos muito
0: fortes uhum.
1: e aí, tipo, eles começaram a família, né, começou a ficar muito preocupada e tal, não sei o que lá, eles decidiram chamar a polícia aí a polícia chegou, e a primeira policial que chegou foi a Carolyn Phelps uhum. e a Carolyn? <risos> a Carolyn era uma policial, tá? lembrando, policial uhum. e ela confirma, e ela não muda o relato dela até hoje de que ela chegou a presenciar A poltrona da casa Que ela se moveu tipo 30 centímetros pra direita E depois um metro e meio pra frente Nossa E depois ela também viu uma bolinha de gude Que se movimentava de um modo muito esquisito hum. E a, é, a Carolyn Ela nunca negou isso Ela sempre Você pode perguntar pra ela Sobre tortura Ela não vai falar que ela viu alguma coisa diferente disso Ela viu E lembrando Eita. que era uma policial Tá? Uhum. Aí os, policia os policiais investigaram, só que como eles não acharam nada, eles não tinham o que fazer, né? A não ser que, né? Não tem o que fazer realmente.
0: Você quer que a polícia faça não o tem. quê? Não tem não. nada aqui. O policial vai prender o capiroto?
1: É, o policial não vai chegar aí e prender o capeta, não. né? Não aí eles, como. no máximo, eles chegaram e falaram assim, ó. Se você. Chama tiver, o padre. É, tipo, não, eles falaram, tipo, se você tiver mais alguma ocorrência aí, sei lá, chama nós aí, não sei. <risos> chama o padre,
0: vai pra igreja.
1: Bom, aí as coisas continuaram. Né? E aí a família entrou em contato com o, é, o Journal Daily Mirror. Uhum. Aí a família entrou em contato com o jornal Daily Mirror. E um jornalista é mandado pra lá pra tirar fotos, né? E dar uma olhada lá no que tava acontecendo. Logo que ele chega, ele já tomou uma peça de Lego na testa, assim. Já
0: veio. <risos> <Ai>! <risos> que maravilha. E ele
1: falou que essa peça de Lego veio tão forte na cara dele que ficou inchado Gente, peça de Lego, a não ser que você pise Nossa. nela. Não faz nada, né? É uma pecinha não. de Lego.
0: Uhum.
1: Então... A não é que você pise nela, né? Porque aí se você não, pisar... Aí, 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 aí é... é,
0: Tortura do inferno mesmo.
1: É. Bom, então, pro cara tomar uma, uma peça de Lego na testa e ficar inchado, é porque ela foi arremessada com um pouquinho de força. <risos> Bom, aí o jornalista, ele se uniu a um, um outro pesquisador chamado Maurice Grass. Gross tá. e eles começaram a realmente investigar ali a fundo a casa.
0: Uhum.
1: Depois de um tempo, eles notaram que a, as mais, afet, a mais afetada né, do, da família ali era a Janet, que era a filha mais velha. Ela apresentava uhum. alterações de voz que chegava a ficar grotesca e gutural. Assim, tipo, não tinha uhum. uma criança fazer aquela voz. Hum. Só que eles estavam achando meio suspeita Porque a Janet, ela era meio debochada, tá ligado? Tipo, ela nunca fazia as coisas com muita seriedade, sabe? Ela sempre tinha uma cara de deboche Então, né, a galera não acreditava <risos> muito nela, não Entendi Aí eles gravaram a voz dela, essa voz estranha uhum. E, inclusive, quando essa voz aparecia Ela não mexia o lábio, que era muito estranho
0: uh.
1: E aí eles mandaram essa gravação para um perito em ventriloquismo Pra quem não sabe o que é ventriloquismo uhum o é,
0: pior pesadelo.
1: Exatamente. É mais usado, <risos> né? Com bonecos que você mexe a boca realmente. Você fala, só que... Na verdade, você não mexe a boca, né? Você fala, não, sai som é. e a boca não mexe. E aí, eles mandaram pra um cara que era perito em ventriloquismo pra, pra ele, né? Falar, uhum. se que essa menina é boa em ventriloquismo ou não? E aí, o resultado dele, né? Foi que aquela voz era impossível de ser feita por mais de três minutos sem danificar as cordas vocais. Ai sem né, causar algum dano pra garganta da menina uhum. só que ela falava com essa voz durante horas tem, tem gravação, Ui. gente, de horas e horas dela falando com essa voz Credo. então ou ela era um X-Men ou ela tava possuída pelo demônio <risos> ou é um X-Men ou é o demônio. Exatamente. Bom, eles fizeram vários relatos fotográficos dentro da casa, inclusive das meninas levitando, que tem uma das fotos mais famosas aqui, que todo mundo deve conhecer, eu vou deixar lá no Instagram para vocês verem. E o caso começou a ficar muito famoso. É, então, eles tinham objetos que eram movidos e arremessados, colheres eram entortadas sem explicação, as meninas levitavam, então tava virando o um pânico total. E aí, já não tinha só né, o jornalista e esse outro moço aí investigando, tinha uma equipe Uhum. Só que, talvez por causa do comportamento meio debochado da Janet, várias pessoas começavam a alegar que tudo aquilo não se passava de mentira. Que as meninas, uhum. né? A Margaret e a Janet estavam só fazendo zoeira. E aí, depois de um tempo, eles realmente conseguiram uma gravação onde a Janet, ela altera o ângulo da câmera e ela entortou as colheres sozinha. Uhum. E aí, tipo, isso fez que várias pessoas... Pararam de acreditar ali no caso, deixaram as investigações, só que o Maurice, ele nunca abandonou o caso, por quê? O Maurice, ele era casado e ele teve uma filha que faleceu muito cedo. E logo depois, né, que passou o luto e tal, ele disse que começou a ouvir a filha dele falando, chamando por ele. Ai! E não sei, ele queria provar de alguma forma que aquilo que tava acontecendo com ele não era, ele não tava ficando doido, sabe? Uhum. Então quando ele soube do caso da Janefield, ele... Era meio que um, um teste pessoal dele de provar que aquilo Zueira. não era zoeira, sabe? Uhum. Pra meio que ele se provar que ele também não tava é, doido.
0: Ficou é, ficou pessoal.
1: Ficou pessoal. Bom, aí o Maurice é, espalhava a rádio pela casa e ele conseguia... Ele conseguiu fazer o seu primeiro contato com o fantasma lá, né? Uhum. É, então, além das batidas, ele gravava um latido feito por... por um parece parecia gente latindo, sabe, não era um cachorro latindo, parecia gente imitando o um latido só que certo. não era natural, sabe era um bagulho meio estranho, ah, e aí depois okay. ele realmente consegue, né aí o a contato com o fantasma que seria do Bill Wickens. ele se identificou como Bill Wickens e ele disse que uhum. morreu na casa aos 72 anos e aí eles foram, ah, tá. né, procurar se isso era realmente verdade, e era realmente verdade, existia um Bill Wickens que morou naquela casa e ele morreu aos 72 anos Aí entrou a Valak, mentira, gente, não tem a Valak. Né? <risos> Tava esperando a Valak. A Valak mano. é só do filme. Bem, aí o Maurice ele nota que a Janet era o epicentro, né? Parecia que tudo uhum. que ela era aí o bagulho de um encosto tinha grudado. Uhum. Só que o comportamento dela e da Margaret era sempre muito suspeito. Então ficava uhum. muito difícil levar o caso a sério por causa disso. Tá. Só que a Janet, depois de mais velha, ela sempre validou os casos, apesar dela de não gostar muito de falar sobre isso. Também. Tá Bom, após 12 meses de pesquisa ali... Os Warrens, eles chegam na casa pra conversar com a família... Eles tentam ajudar com a investigação... Só que o Maurice não deixa... O Maurice, ele já meio que conhecia essa fama meio ruim do Ed... De tentar hum, levantar lucro... Queria. Ganhar dinheiro em cima uhum. dos casos... E como aquele caso em si pro Maurice era muito pessoal, né... Uhum. Ele chegou lá e tocou os Warrens de lá... Uhum. Os Warrens então não chegaram a fazer nada... Tipo, eles não fizeram uhum. nada... Entendi. Então, não o filme é, é tudo filme. falso? É, então, o filme é só pra ficar legal mesmo. <risos> é, eu sei. E vale lembrar que a família, é, a família da PEG, né, da galera aí, eles nunca ganharam um puto com isso, tá? Então, tipo, hum, não. Na... É. Diferente de outros casos que eu já contei aqui, eles uhum. nunca ganharam dinheiro com nada. É. Bem, os tormentos eles cessaram após 18 meses e eles não retornaram. É, hum, em o mil... Satanás cansou. É, o Satanás falou, oh, chega dessa porra aqui.
0: É, acabou, tá eu vou me divertir em outro lugar agora.
1: É. E, bem, é, tem muita gente que fala, né? Tem algumas, algumas linhas de estudos ali, principalmente do Young, hum. da psicologia, que diz que esses fenômenos poltergeistes podem ser feitos a partir de. Geralmente mais adolescentes que têm variações aí psicológicas e de hormônios muito grandes, que eles podem ser causados por essas pessoas. Hum. Mas aí vai da sua crença aí, né? É. Tinha duas adolescentes ali Morando na casa, talvez elas Podiam ter afetado isso também uhum. Bom, e aí em 1979 A mãe, né, a Peg Ela falece, inclusive na casa Não, desculpa Ai. Falei bosta ah, tá A mãe, a Peg ela morreu em 2003 Dentro da casa, tá? Eles nunca se mudaram Oi, Até tá porque bom. eles eram uma família muito pobre, tá? Hum. Bem, algum tempo depois o Maurice, né? Depois que tudo já tinha terminado, ele disse que a Janet uhum. tinha sim forjado algumas coisas, mas que havia outras coisas que ela não tinha como fraudar. Por exemplo, a voz que ela fazia.
0: Uhum. É, estranho. É,
1: existem muitas distorções nas fitas. Se vocês procurarem aí, vocês encontram, tá? É uma voz bem horrível mesmo. No final do uhum. filme, inclusive, eles colocam um pedaço da fita dela falando. É. É, eles falam Tem gente que fala né, que ela pode ser feita pelo aparelho, que era velho e tal. As fotos das meninas também são um pouco esquisitas, parece que elas só estão pulando, sabe? Uhum. É um caso assim muito esquisito, mas que apesar de você achar que, sei lá, 70% deve ser fake, mas 30% ali realmente era muito estranho, sabe? É. Então esse caso é meio complicado aí.
0: Uhum.
1: E agora vamos para o nosso último caso, finalmente. Vamos falar dela... Somente dela, da rainha proprietária de Hollywood. Ah, ela, que deu uma, ela que deu uma escapadinha aí pra filmar o seu quarto filme, que a gente só ficou sabendo agora. A gente vai falar do Anabelle? Ela mesma, Verônica, a gente vai falar da Anabelle. Ai,
0: vai tomar no cu. <risos> você falou que não íamos falar da Anabelle.
1: Vamos falar da Anabelle. Eu não falei porque eu, não. senão você não ia Calma, vai ser tranquilão, você vai ver. Ah, mano, você já foi. Verônica, você já enfrentou a boneca o Kiko, mano. Agora você vai bater na cara da Anabelle, vamos lá. a boneca o Kiko e a Anabelle, ó, estão ali, viu? Elas são best friends, elas vão no spa juntas. Deus mais. Então vamos falar dela, Anabelle. Bom, a gente vai para os Estados Unidos agora em 1970. Tava lá rolando os hips, todo mundo feliz. Os senhores da tinha <risos> chegaram nos Estados Unidos, tava todo mundo louco. E aí tinha uma moça chamada Dona. E ela era estudante de enfermagem e dividia ali o um apartamento com uma amiga. E aí a mãe dela, uhum. no aniversário dela, comprou uma boneca que era feita de pano e tinha os olhinhos de botões, assim, bem bonitinhos. Bem simpática. Uhum. E ela comprou essa boneca numa loja de antiquários, né? Então, beleza. Até aqui, tudo bem. Uhum. Na mesma noite que a dona ganhou a boneca, eh, todo mundo saiu pra comemorar, né? Porque era aniversário dela. A Andy e a mãe dela né, saíram e deixaram o apartamento lá. E a, a dona deixou ali a Anabelle bonitinha em cima da cama, toda arrumadinha, com as mãozinhas cruzadas, os pezinhos cruzados. Uhum. Aí, quando eles voltaram, a Anabelle estava meio, tipo, caída para o lado, assim, com os braços, perna meio largada. Uhum. Ninguém achou nada esquisito, né? Porque, sei lá, o boneco deve ter rolado ali o cabeção, o tamanho daquela cabeção lá deve ter caído. É. Uhum. Mas aí isso começou a ser Uma coisa constante Toda vez que a Anabelle era deixada sozinha Ela, quando você voltava Ela tava numa posição diferente Credo Todo não. dia a dona arrumava boneca e Ela sempre parecia
0: de outra forma Para de arrumar boneca
1: Aí não satisfeita Por só tomar uns rola A Anabelle começou a mudar de cômodo Então você colocava ah, ela na, na, No quarto Ela aparecia na cozinha você colocava lá na sala sim. Ela aparecia é. no quarto da Andy A Anabelle começou a dar um rolezinho não. Aí depois de algum tempo A boneca, ela começou A deixar bilhetinhos Ah não, para
0: Ela arrumou para. um giz vermelho Que eu Parou. não sei
1: Não sei de onde a boneca tirou esse giz vermelho uhum. E ela também escreveu os bilhetes num papel amarelado Que não tinha dentro da casa Ou seja, Annabelle Ai. Ela
0: tirou da roupa dela, para Exatamente
1: e aí, o que, que ela escreveu nos bilhetes? Ela escrevia assim, é verdade esse bilhetes? Mentira É verdade esse
0: bilhete <risos> Sempre estava escrito nos bilhetes A frase, nos ajude Ou ajudelo. Bicho, ai, então a Anabelle não é possuída Por só o um espírito, ela tem vários É o legião É legião Ai, credo...
1: Bom, aí Me um ver. dia a boneca Eu foi encontrada... Não, vai ficar tudo bem, calma, ó. Um dia a boneca foi encontrada com sangue na mão e no vestido. Deus, é mais. Ah, vai ficar tudo duas... bem, ó, tem sangue agora. <risos> oh, vai Ai, tomar... caralho, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, quase morri. <risos> Você merece
0: desgraça.
1: <risos> é desgraça! Bom, aí o que aconteceu? As duas ficaram em pânico, né, porque até então a boneca escreveu bilhete e tava tudo bem. Mas sangue, né, sangue não. <risos> Uhum. Eles, sai por aqui can. peraí que o cachorro tem que mijar bom, aí elas ficaram todas em pânico, né, e aí eles é, chamaram, ah não, Primeiro elas achavam que tinha alguém invadindo a casa delas durante a noite pra fazer esses negócios com elas, e aí realmente uhum. né gente morre de medir, sabe, daquelas pessoas estão morando na sua casa e você nem sabe ai, ah, eu odeio isso Nossa. então, pânico, e os cachorros também estão em pânico aqui uhum. aí, o que, que elas fizeram? elas começaram a jogar talco no chão perto das portas, sabe, durante a noite pra saber se tinha alguém entrando lá nossa, aham uh -huh. e aí, o que, que aconteceu, Verônica? sabe o que aconteceu? tinha passos não, não pai. tinha nada só que a Nabela continuava
0: nada. se movendo a bicha voava ai, A não, bicha voava. Cara, é uma ai não, eu não, eu, não sei, eu não sei o que é pior <risos> credo isso me lembrou do tiktok do cara que colocou talco no, no corredor e veio as pegadas de criança. Ai, credo, Verônica. Ai, meu Deus. minha pegada, subiu, subiu na parede. Não, tinha, não, tinha, não. Tinha pegada de palco na parede.
1: Não, para, Verônica, você tá me assustando, real. Você merece desgraça,
0: Não vai falar de boneca. Deixa, deixa, eu
1: ter, deixa eu terminar aqui pra gente terminar logo isso aqui, que eu vou ter que tomar banho de sal grosso depois disso. Eu tô tô cagada aqui. Bom, aí as meninas, então, viram que não, não era a gente que tava entrando no apartamento, né? Porque não tinha pegadas, a não ser que o cara fosse uhum. o, sei lá, o magneto e levitasse. <risos> uhum. Elas decidiram chamar uma médium pra fazer uma sessão. Aí, nessa, nessa sessão aí, a médium disse que uma menina chamada Annabelle Rinks havia uhum. falecido com sete anos de idade e tinha possuído o corpo da boneca. Uhum. Que tinha sido, né, a boneca que ela mais gostava. E que ela se sentia muito sozinha. E ela tinha gostado muito da Companhia das Duas Moças. E por isso que ela tava ali, né? Lembrando não. de novo, gente. Espírito não possui objeto. Não. Espírito só usa o objeto pra possuir você, tá? Não. Então se você tem um objeto aí que fica, tá possuído, você se fudeu. Joga fora. Joga fora. E toma banho só grosso aí, porque o espírito tá tentando entrar em você. <risos> Aí, como as duas mulheres, elas, elas ficaram com dó, né? Tipo, nenhuma das duas tinham filhos, elas gostavam muito, elas queriam muito, né? Ter filhos e tal. Elas tinham um instinto materno muito grande. O que, que elas fizeram? Elas falaram: merda. Ah, vamos deixar. Vamos deixar a Anabelle aí, gente. Vamos deixar ela aí, gente. Tá coitadinha, né?
0: Errou, errou filho, errou filho, errou rude. Fizeram merda.
1: Bom, aí elas deixavam a boneca fazer o que ela bem entendia, a Anabelle ficava onde ela bem queria. E aí elas começaram... Gente, isso aqui é a pior coisa do universo, tá? Não faça isso. Ai. Não dê nome pra entidade. Oh. As meninas começaram a chamar Annabelle de Annabelle, meu. Oh. Que até então, ela não tinha nome, né? A era dona não tinha boneca. dado nome pra boneca. Só que aí ela começou Ai. a chamar de Annabelle. Não façam isso. Não dê nome pra entidade que ela não vai embora mesmo.
0: Uhum.
1: Aí um amigo da dona, né? Que era o Lou. E ele já frequentava ali o apartamento. E ele detestava Annabelle iria pôr fogo na Anabelle. Pessoa sensata. Concordo. Uhum. Ele teve que dormir lá na casa delas porque acho que ele ia Ai. viajar no dia seguinte e tal. E ele acabou dormindo lá no sofá da casa delas mesmo. Ah, não. No sofá. Aí durante a noite ele sonhou que a Anabelle subia no sofá e enforcava ele que muito sangue saía dele. Aí ele acordou, né? Nato, assim, no meio da noite desesperado. E aí ele viu um vulto em formato de boneca passando atrás do sofá.
0: Ai, Lívia, eu vou te matar quando eu voltar pro Brasil, viu? Tá bom. Tô Estou aguardando. Eu e o meu taco de beisebol. <risos> Foi entrar com arco e flecha. Nossa senhora, vai ser uma luta épica.
1: <risos> bom, e aí ele resolveu conversar com a Andy, né, que era a colega de quarto ali da dona, a respeito da Annabelle. E a, a Andy contou pra ele as coisas que estavam acontecendo. E aí eles chegaram à conclusão de que aquilo não era normal. Só agora. Uhum. Uhum. Só que aí alguma coisa, interrompeu a conversa dos dois. Ah, filha da puta. Tava ouvindo. Tava dando orelhada. Oh. Uhum. Bom, dentro do quarto, onde a Annabelle ficava, veio um barulho muito grande, como se alguém tivesse destruído o quarto inteiro, sabe? uma bomba no quarto. <risos> aí o Lou saiu correndo desesperado pra ver o que que era, e não tinha nada de errado. Apenas a Annabelle que estava caída no chão.
0: Oh, a Annabelle estava é... bem nervosa. É? Oh. <risos> Bom,
1: aí quando o Lou foi tentar pegar a Anabelle do chão, assim, né? Ele foi arremessado no quarto na presença da ex. Deu uma picuda. A Anabelle deu uma picuda nele, né? No caso. <risos> ah, os dois ficaram entraram em pânico. <risos>
0: Ué, foi né, o cara foi tentar chegar lá e tomou arremessado eu, eu achei que era eu, eu achei que era a boneca que foi arremessado não foi, mano, foi, não foi o, Lo, o Lou ele foi
1: arremessado mano, a Nabelle meteu a bicuda nele ali, a Anabelle tava bem nervosa você é louco? ai que horror <risos> e aí, quando o Lou caiu no chão né? ele levantou assim, meu Deus do céu o que tá acontecendo é. e tal Aí eles repararam que o Lou tava sangrando ele tinha sete marcas de arranhões bem na costela ah, é. Ou seja, além de meter a bicuda no low, a Anabelle deu uma arranhada nele. Né? meu pai falou assim: nossa rachada forco... horrorosa,
0: some daqui. Olha, a Anabelle tá puta, deu aí ah, mas A Anabelle tava nervosíssima, gente, meu? sério. Deu bicuda e depois arranhou. Nossa, a Anabelle
1: credo. tava. Cuidado com a Anabelle. Aí depois disso, oh. a, dona e o... a Dona e a Andy, né? Eles resolveram que realmente a Anabelle era um pouco esquisita. Ah, aí... não, só agora. É, não, só agora, porque até então tava tudo
0: certo. Lesão, aí eles
1: procuraram novamente a igreja. E aí, lá na igreja, eles recomendaram os Warrens.
0: Hum.
1: Bem, chegando no apartamento, a Lorraine, mais uma vez, ela concluiu que a boneca estava, sim, possuída, só que ela só estava usando a boneca de ponte.
0: Uhum.
1: E que ela teria que sair de lá o quanto antes.
0: Uhum.
1: Então, a dona se despediu da Annabelle. Annabelle se despediu da dona. E aí, os Warrens levaram a Anabelle de lá.
0: Uhum.
1: Ao ser retirada do apartamento, mais nada... Não aconteceu mais nada no, com a vida das duas, lá, da Andy, da dona. Ficou tudo bem, tudo tranquilo, Graça tudo bacana. Meu Deus. Só que a Anabelle ficou bem na puta. Você acha que a Anabelle ia sair da casinha oh, dela? Feliz. Felizona? Claro que não. A Nabelle, durante a viagem, tocou o terror, viu? É, o Ed e a Lorraine estavam voltando para casa e o carro deles começou a pifar. Ai, Só que antes o que... carro tava em perfeito estado, antes deles colocarem a Anabelle lá no, na, sentadinha na, uhum. no banco de trás. O carro uhum. começou a engasgar e quando eles faziam uma curva, parecia que tinha alguém puxando o carro pra ele derrapar, sabe? Oh, a embreagem não funcionava direito também. Essa bicha tá forte, hein? Anabelle é o catiço, minha filha. Você é louco? Bem, até hoje a Anabelle está lá presa no museu dos Warrens, que fica uhum. embaixo da... Imagina você morar numa casa onde embaixo tem Anabelle? <risos> não! Não? Como é, que não. É? Como é que a Lorraine dormia nessa casa? A gente não ia conseguir você, dormir. né é Tem que ter uma paz de espírito muito grande Né? Uhum. Bom, aí a Anabelle, Primeiro ela ficava junto com todos os outros Utensílios lá, né? Que eles tinham, só que a Anabelle falou Gente, eu vou dar meus rolês de novo Aí a Anabelle começou a dar rolê pela casa dos Warren Gente, você acha que ela ficava lá no, no museu? Ficava nada Ai, a Anabelle começou Deus. a aparecer na cozinha, na sala, no quarto Aí eles falaram, gente, não dá Annabelle Tem que ficar quieta aqui Annabelle Deus é mais e Aí o que eles fizeram? Eles construíram é, Uma caixinha com vidro, né? O vidro é especial, não é? Isso, o vidro... Não, o vidro é um vidro normal. O que que acontece? Ela fica trancada lá e duas vezes por semana ela recebe a visita de um padre pra benzer a caixa dela, ou
0: seja... É no filme, então, que eles falam que é, no filme eles falam de uma de um igreja? Vidro. É, eles falam isso, mas não é ah, verdade tá. isso daí, não. É no filme. Tá bom.
1: Bem, e aí eu tenho lá um padre específico que vai, vai benzer a porcaria da Anabelle toda semana duas vezes. Porque oh, a mãe. bicha é o catiço. Nossa... Bem, durante as visitas, né O que aconteceu? Um cara lá, bem espertão Ele chegou perto da Anabelle e começou a bater no vidro a Tirar a sarro da Anabelle falou: é, você não é, é, faz que nada não, não mano você Ah é, não, esse, esse, esse,
0: esse merece
1: Aí ele falou assim, é, se você tá aí mesmo Faz alguma coisa comigo aqui agora Mostra aí e tal, não sei o que lá Aí ele foi retirado do local, né A Lorraine deu uma comida de rabo uhum. nele Mas beleza, como ele não chegou a tocar na Anabelle tava tudo, ah, Todo mundo achou que tava, todo uhum. mundo, tava tudo certo Não, cutucou Quem tava dormindo a Anabelle só olhou pra casa dele e falou: queridão, te pego na saída.
0: <risos> de
1: feito. O cara tava voltando pra casa dele de moto com a namorada atrás. O que aconteceu? Morreu. A moto, mano, a moto se enfiou numa árvore. O cara morreu na hora e a namorada tá vivíssima. Nossa! Por isso Sorte que é extremamente namorada. importante você não encostar na Anabelle, não tirar a saca da Anabelle, não faça nada com a Anabelle, tá? Se você olhar ai. na Anabelle, finge que não é com você.
0: Ai, ai, credo. Bem, e essa
1: história da Anabelle, aconteceu mais um negócio aqui que eu coloquei que eu acrescentei aqui. Tem um episódio de uma série que eu assisto que se chama Ghost Adventures. Uhum. Que o host é o Zac, Zac Bagans E ele também uhum. tem um museu do oculto, não fica na casa dele, mas fica em Las
0: Vegas. <risos> tá.
1: E aí, o Zac, desde o primeiro episódio, ele sempre disse que ele sempre quis investigar a Anabelle. Sempre quis investigar a Anabelle. Era o sonho oh, da vida. Deus. Até que ele conseguiu. Acho que só aí era na décima temporada já, tá ligado? Nossa. E aí o Tony espera, ele leva a Anabelle até o, o
0: Esse museu Mas, cara, do é doido?
1: Ah, tá todo mundo sem noção. Nossa! Aí o, o Tony, ele leva a Anabelle, inclusive ele tira a Anabelle da caixa com uma luva.
0: Ah meu Deus. Isso é depois da, da, da Lorraine morrer? É, isso foi depois da Lorraine morrer. Ah, então só, só pode, porque ela não, nunca
1: ia deixar. É, eu acho isso. também, acho que ela nunca ia deixar isso acontecer. Bem, aí o Tony repete 500 vezes Não encosta na porra da boneca Ai,
0: ele foi encostou
1: Não encosta na porra da boneca E ele não sai do lado da Anabelle, gente Ele fica ali o tempo inteiro Só que aí o engraçadão do Zeke No meio da filmagem assim, ele vai lá e pega na
0: mão da Anabelle. Que idiota, mano Que filho da puta Não faz isso, não testa as coisas Aí o Tony ficou putão
1: Ele pega a Anabelle oh, e vai embora né? Tipo, no programa, assim, eles... Acho que eles conseguem pegar algumas medições lá, mas nada muito tenso. Só que aí, o que, que o Zeke falou? Ele falou que alguma força fez com que ele encostasse na Anabelle, que não tinha sido ele, que eu acho que é bullshit, tá? Uhum. E ele também relatou que ele teve a pior noite da vida dele com um sonho, sabe? Ele teve sua dor, ficou sua na noite inteira, teve um pesadelo horrível, passou mal. Então, assim... Ah, lembrando que o Zé que tá, ele, ele é uma pessoa experiente com isso, tá? Ele já trabalhou em diversos outros casos aí. Inclusive, eles também têm um padre que é amigo que fica benzendo eles toda hora. Porque cada vez eles. O Zé que não bate muito bem na cabeça, né, mano? Ele faz umas <risos> coisas que
0: assim, ah, Cara, que que né, faz esses shows não bate muito bem na cabeça? Até não a gente não bate é, muito
1: bem. Não bate bem na cabeça, mas isso aqui já é óbvio, né? Né? Bom, enfim. <risos> o que, que a gente pode concluir, né, depois de uma hora e quarenta e cinco de programa? Que, um, eu vou matar a Lívia. E A
0: <risos> é uma trap é uma trap Que casa barata é trap uhum. Não cutuca quem tá dormindo Cutuca o demônio ele não gosta uhum.
1: é, Agora falando sério Que os Warrens é, Ao longo da vida deles né? Eles investigaram mais de 10 mil casos Eles escreveram vários livros famosos Eles são sim é, Meio questionáveis Sabe? A conduta deles, desse negócio de querer ganhar dinheiro em cima das coisas e tal, mas eles ajudaram uhum. muitas pessoas também. Sim. E eles, eles davam palestras sobre o sobrenatural, tá? então eles, eles meio uhum. que tipo, difundiram essa, o sobrenatural e tornou uma Sim. coisa mais pop, né? Uhum. E só uma curiosidade: que a Lorraine ela ajudou com os roteiros da Invocação do Mal 1 e 2. Inclusive, ela apareceu no primeiro filme, bem rapidinho. Que a gente já postou essa foto uhum. no Instagram. E a gente já, postar, se vocês quiserem ver. E é aqui eu termino a história do Ed da Lorne Warren e os seus casos mais famosos.
0: E... Contei a você história da Anabelle porque você tava dormindo. Eu falei, eu vou acordar a Verônica agora. Chato, mano, eu não tava dormindo. Mas agora eu não vou Eu o resto da noite. Ah, tranquilo, mano. Só não, não pensa não. na Anabelle, senão ela aparece. Uhum. Eu fico grave é que não tem bonecas aqui, mas tem um monte de cavalo um cavalo? coisas. É, ah, tipo, é. Os cavalinhos lá de, de balanças. É cavalinho. É, nossa. Legal, bacana. Olhando pra ele, tá com cara brava. Eu já tô acertando <risos> aqui. Bom,
1: então diz aí pra gente o que você achou da história do, do Edge da Lauren Warren. O que você acha dos filmes?
0: Ai, eu amo os filmes.
1: Amo é, os, os que... filmes. A Verônica é obrigada a assistir a Anabelle, sim, pra quem tá perguntando aí. <risos>
0: ai <risos> oh, meu Deus e é Nossa, isso aí o, o, o primeiro filme acho que eu vi do, do, três minutos do filme eu não vi o filme, mano Você não, foi 3 o... minutos do então, o resto do filme eu fiquei com o olho tapado <risos>
1: o bom é que a Verônica não quer ver o filme, mas ela fica e aí, o que tá acontecendo? e agora, o que aconteceu? Sim. ela tem que ficar narrando o filme pra ela sim eu, eu fico do lado isso. não, e aí até agora a Anabelle, a Anabelle com um
0: da cabeça dele tal, é.
1: ah, o melhor do filme da Anabelle é que a Anabelle não faz nada, ela
0: nem se mexe não, mas não precisa mexer pra eu surtar Ai, é, 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 que, é que na minha cabeça mexe, é muito estranho isso, tipo, você é. vê medo de boneca, é assim eles não se mexem, mas eles parecem que podem se mexer e Sim. nisso sua cabeça já faz ele mexer pronto, acabou pronto
1: então, mano, o melhor do filme da Anabelle é que ela nem se mexe Ela só tá lá parada, assim, olhando
0: pra você Com aquela cara de óbvio Vou não. Na minha cabeça, ela já tá me olhando Já mudou o olho <risos> uh
1: -uh. Uh, Então é, é isso É isso, é isso. <risos> Espero que vocês tenham gostado do, Desse episódio Do cagaço do Cagaço não oh. deixa de ir lá no nosso Instagram ver as fotos, de dar um like de comentar, se você gostou do episódio de conversar com a gente, tá? Porque é pelo Instagram que a gente conversa com vocês, a gente responde todo mundo, viu? Sim eu então, faço o favor de ir lá conversar com a gente é, estamos tendo sorteio com a Clay uhum. vai lá no perfil dela tá tudo lá no nosso Instagram, tá? Também é, a gente tá sorteando dois livros e mais alguns brindes bem legais da Darkside, então dá uma olhada não esquece de conferir a nossa loxinha, que tá com dois produtinhos novos, né, Vé? Sim! Espero
0: que vocês inclusive, gostem.
1: Inclusive, um deles é super limitado, tá, gente? Então são pouquíssimos, é, são pouquíssimas unidades e vai demorar um pouquinho pra ela chegar de novo, tá? A bolsa. Uhum. Então, se você quer garantir a sua, que tá linda a arte feita pela Verônica. Aí, obrigada. Também temos os dois marcadores de páginas lindos, maravilhosos. E foi a Paola que fez, tá? A arte da Paola uhum.
0: então, Quem não sabe quem é a Paola É convidada especial Que aparece é em, em vários episódios E ela, ela é Nosso time É você é satanás do Youtube Sim, Então também não deixa de conferir o nosso canal
1: no Youtube Também chama É você satanás uhum. E acho que é isso, né Vés? tem alguma coisa
0: para falar, quer declarar alguma coisa Sim hum. Semana que vem hum. Fica de olho essa semana inteira E a semana que vem hum, no nosso Instagram, porque a gente vai postar um enquete no nosso Instagram, perguntando de todos tipo, o que, que você quer saber de bruxaria. Porque a semana sabia. que vem é o último episódio do Halloween, é o último episódio do, de outubro. E a gente vai trazer esse episódio sobre bruxaria por inteiro tudo que eu posso falar sobre bruxaria tô querendo falar pra vocês, então eu, eu já vi que pessoas já me perguntaram pra fazer um episódio sobre Wicca, eu vou falar sobre Wicca eu vou falar sobre outras formas de bruxaria, bruxaria um de paganismo, bruxaria de Chaos, de caos De morte, tipo, tem várias Coisas, então tudo que você quer saber Manda para nós no Instagram Isso, a gente Ou no e-mail anotar, se você não tiver Instagram.
1: A gente vai anotar Todas as perguntas de vocês, tá? Uhum, e eu vou a fazer gente... o meu melhor para responder. A gente vai tentar A Verônica aí vai tentar responder Porque a Verônica é, é o lado Ica, eu sou o outro lado aqui Uhum a gente vai tentar responder todas as perguntas que vocês têm sobre bruxaria, tá? Para para você não sair
0: daqui com dúvida. Isso mesmo. <risos> Só não pedem feitiços, uh, feitiço que eu não vou ficar é, não explicando o um feitiço, feitiço inteiro. Feitiço pra vocês. Não, sei, vocês, vocês estão muito folgados, vocês. <risos> <mesmo>. <risos> é,
1: então então é isso. Fica aí de olho no nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar por e-mail também.
0: Uhum. o nosso e-mail é, é vocêcapiroto.gmail.com
1: aproveita que se você tiver alguma história aí de terror aí, que você quer compartilhar com a gente a gente vai aproveitar e ler no programa também isso esse mês não vai ter leitura de e-mails, tá gente? porque a gente tá com a programação especial, mas aí especial depois a gente, de... a gente vai é. voltar a ler os e-mails de vocês, tá? Não fiquem... Isso. não fiquem desesperados então é isso, beijo na bunda de todo mundo, do encosto também
0: uhum. e o que não podemos esquecer? Que dá tchau, Anabelle. Ai, isso eu dou. Tchau, Anabelle. Vaza, sai! <risos>